0: Bewegt Bild Banausen.
1: Filme, Kino
2: und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Na, Langeweile am Dienstagabend.
2: <lacht> mhm.
1: Fernsehprogramm gibt nichts her. Die Freundin und der Freund, nackt ausgezogen, aber ist nicht mehr so sexy wie früher. Wir ja, haben Abhilfe.
0: Okay, also wenn wir jetzt schon eine Alternative zu Sex sind... Also ich meine, ich fühle mich geehrt.
1: Findest du, wir stapeln wieder zu hoch?
0: Oder ich? Ey, nee, also wie gesagt, ey, gerne her mit Feedback. Man kann nicht hoch genug stapeln, wenn du mich fragst. Ey du, also wenn das schon mal jemand gemacht hat, dann her damit. Ich würde es gerne wissen.
1: Du meinst jetzt hier den Podcast hören anstelle von Sex? Ja. Ich gehe davon aus, dass das regelmäßig Leute tun. Das sind ja? einfach mal die richtigen Prioritäten. Also was soll das? Vielleicht auch parallel. Vielleicht auch parallel. Das wäre allerdings... Das würde ich auch mal gerne hören, ob das, äh, ob da einige gibt, die so, die unseren Podcast äh, im Hintergrund laufen lassen, mhm. weil wir so stimulierende Stimmen haben. Ja, finde ich schon lustig. Okay, dann setzt euch mal jetzt auf die Bassbox rauf und wir loten euch mal hier durchs Programm. Oh Gott. Schön. Yay. Gab's doch bei Private Parts. Hast du Private Parts gesehen? Nee. Das ist ja der Film äh, über Howard Stern. Ja. Und ähm, da ist auch eine Stelle, wo er aus seiner Radiosendung, aus seiner Live-Sendung ähm, eine Frau zum Orgasmus gebracht hat, indem er sie dazu gebracht hat, sich auf ihre Box zu setzen. Mhm. Und dann äh, so dröhnende Geräusche von sich gab, bis sie dann gekommen ist und er. Okay. Oh, eine ziemlich legendäre Szene. Ja, das sollten wir auch mal versuchen.
0: <lacht> ja, live wird das ein bisschen schwierig, ne? Ich meine, wir sitzen hier mit Kopfhörern.
1: ja, aber hier so... Hat Bass aufdrehen, so, muss den Sound hat muss den Bass aufdrehen und dann probieren wir das mal. Und da wir emanzipiert sind, ist, ist uns auch egal, ob das Jungs oder Mädchen sind. Ja? Wir,
3: wir ja, bringen wir euch alle zum
1: Kommen. Genau. Alle. Oh Gott. <lacht> ja, wenn wir jetzt den Anspruch haben, dann oje oh oje. Oh naja, den intellektuellen Abspruch, Anspruch haben wir auf jeden Fall jetzt hier, haben wir begraben. Ja. Die haben schon wieder abgeschaltet, diejenigen, die hier reinschalten und denken, so, die kriegen ja, kriegen ja voll den anspruchsvollen. Anspruchsvollen Stoff. Ja, nee, das natürlich
0: nicht, aber ich glaube, wir Problemen, sind da ja irgendwo zwischendrin. Das ist ja wahrscheinlich noch ein breites Feld.
1: also du würdest schon so, würde schon sagen, dass wir in den intellektuellen Bereich reinlunzen, ja? Hin und wieder? Jetzt aber. <lacht> hey, hallo, wenn ich wir, hatte das wenn Bild, wir hier, hier so Proletarier-Podcast seit drei Jahren und jetzt, Digga, wenn jetzt wir hier, so hier ganz neu
0: Gäste wie Otto und Jan und so
1: Leute da haben, die schon sehr Arthouse-affin sind, dann. Otto und Jan sind jetzt hier die, die, die sind jetzt hier die, äh, die Feuilleton-Fraktion. Ja, ja, natürlich. Sie repräsentieren
0: <lacht> unsere intellektuellen Co-Hosts.
1: Wer, äh, wer ist die andere Seite der Fahnenstange Von den Gästen? <lacht> das darfst du jetzt benennen. Na, du hast doch angefangen, hier zu selektieren und die so in den Schubladen zu packen. Selektieren. Deswegen musst, du jetzt, musst du jetzt auch mal sagen, okay, wer ist jetzt hier, wer ist für Pro, für, fürs Proletariat zuständig, für, die, für das einfache Volk?
0: Das muss man erstmal etablieren, was so die Filme fürs einfache Volk sind.
1: Also du gehst da hundertprozentig nach der Filmauswahl? Ne?
0: Ja, schon so ein bisschen. Ne? Hundertprozentig weiß ich nicht, aber klar sagt es eine Menge über einen aus. Dann wäre es wahrscheinlich Hakan,
1: <lacht> <lacht> wenn ich es mir recht überlege, weil nur Mainstream und möglichst äh, sinnfrei. Ja, meistens Mainstreamig. Ab und zu natürlich. Der hat ja auch, ähm, also der hat ja über diesen einen äh, deutschen Film geredet, wo es um diesen ähm, wo es um diesen Religionsmord ging, an diesem Mädchen. Mhm. Ähm, das war dann schon untypisch für ihn. Ansonsten sind es ja eher so bekannte Stoffe und Blockbuster und so. Und äh, naja. halt viel Action. <lacht> Action-Kram. Okay. Auf jeden Fall nicht das, was... Also Otto hat die wahrscheinlich auch alle gesehen, aber Otto hat ja alle Filme dieser Welt gesehen insofern. Alle? Ja. ja. Okay, haben wir gleich mal Hakan gedisst zum Einstieg, Nee, gar nicht gedisst. Nee? Hakan ist halt so My Man. Der ist halt so einer von...
0: Einer, Einer von uns. Einer von den Arzten. <lacht> okay.
1: Der sich auch nicht zu schade ist, mal ein Mikrofon äh, zu gestehen, wenn er mal jemand heiß findet auf der Leinwand. Ja. Das kann man ja auch mal. Darf man ja auch, darf man auch nicht mehr sagen. Hakan Scheiß da voll drauf.
0: Ja, stimmt. Das ist natürlich heutzutage ein bisschen schwierig geworden. Ja,
1: ja, wird man gleich verklagt hier von, von äh Sharon Stone, wenn man da was sagt. Mhm. Da, hier, dieser Berliner Podcast. Die machen wir fertig. Der, genau.
0: Oh Gott. Okay, das heißt, du schreibst dir selber auch eher so die, die einfache Kost zu. Ich dachte, das ist immer so mein Job.
1: Nee, also filmisch gesehen, also ich, halt, ich, halt, ich würde halt eher den Typen so in, in, äh, kategorisieren, nicht jetzt die Filmauswahl, die jemand mitbringt. Also mhm. nur weil einer jetzt Arthouse-Filme guckt, ist da für mich nicht automatisch jetzt intellektuelle überlegen jemand, der halt lieber Action-Kost Action guckt. Also das nee, das meinte ich damit aber auch nicht. Aber ich meine, woran machst du das dann fest, wenn du sagst, würdest du eher den Typen angucken? Also vom Typ, also du merkst ja schon, Otto hat ein Bücherregal. Ach so. Und <lacht> das heißt, die Auswahl der Bücher, die man zu Hause stehen hat, die gibt einen Aufschluss darüber, aber die Filme, die man sich anguckt, nicht. Zum Beispiel. Das ist paradox, Gess. Nein, weil Lesen ist natürlich noch ein anderes Level, als sich vor den Fernseher zu packen oder Filme zu gucken. Mhm. Lesen ist was für Schnösel. <lacht> Deswegen lese ich nicht. Ist klar. <lacht> oh Gott. Okay, this conversation took a
0: weirdly
1: wonderful turn. Ja, please Verste elaborate. Verstehst du jetzt? Hast du jetzt so ein bisschen Einblick in meine, in meine Denkweise?
0: Deswegen liest du nicht. Dabei hast du hier schon öfter mal über einen Film gesprochen, wo du dann gesagt hast, ja, du hast
1: auch das Buch schon ab und zu so, ja. mal gelesen. Das waren meine intellektuellen Zeiten, aber die sind schon so, vorbei. die sind schon vorbei. Ja, okay. Also ist ganz einfach. Otto sitzt halt vor einem Bücherregal beim mhm. Bash. Dadurch ist er natürlich automatisch schlauer als Hoffi, wo kein einziges Buch zu sehen ist weit und breit. Mhm.
2: Mhm. Mhm. Wie
0: wäre das, wenn man das jetzt über die Klamotte macht? Also das wärst du dann auch ähnlich beeindruckt, wenn jetzt da einer im Anzug sitzt?
1: Äh, wer mit Anzug? <lacht> Hakan. Hakan mit Anzug wirkt wahrscheinlich wie ein... <lacht> jetzt bin ich gespannt. Wie ein Hamburg-Mannheimer-Vertreter. der gerade. Witzig, der
0: ich habe auch sofort an Versicherungsvertreter Oder? gedacht. Das ist ja okay, jetzt haben wir wirklich Hakan gedisst. Alter. Jetzt haben wir, Gott, wir wirklich
1: das. Aber ich glaube, wenn er sich da mit dem Anzug hinsetzen würde, würde ich eher denken, okay, was wollen sie mir denn anbieten? <lacht> wir kaufen nichts. Was darf es denn sein? <lacht> Ja, okay. Nein, aber ich meine, also wenn du danach gehst,
0: das ist ja dann voll dieses wolfgang im schmidt konzept So, ich mache optisch schon mal einen und mit der Kulisse ein auf intellektuell, also gehen gleich mal 80% der Leute davon aus, dass ich es auch bin.
1: Nee, ja, aber der ist, glaube ich, also der ist, also eins muss man ihm lassen, er wirkt auf mich sehr authentisch, also er wirkt nicht so, dass er diese Show abzieht da vor, vor der Kamera. Weil ähm, es gibt ja so ein making Off bei YouTube, also nicht so ein making Off, sondern halt so eine, so eine Art Doku, wo halt so ein bisschen aus seinem Leben einge eingegangen wird. Ja, habe ich ja auch mal gesehen. Und der lief halt privat, lief der halt vor Ewigkeiten, bevor er diesen Podcast gemacht hat und bevor er irgendwie auf YouTube diesen Kanal hatte, lief der halt auch nur mit Anzügen rum. Nee, und so. das also ist halt so, ich bin da voll bei dir, dass der selber sich für intellektuell hält, das ja. steht
0: außer Frage. Ob es dann ist, ist die Frage. Das
1: ist eben eine ganz andere Frage. Ja gut, also einige Leute halten ihn auf jeden Fall dafür insofern.
0: Ja, und ich glaube aber eben, also auch wenn er das nicht bewusst macht, aber ich glaube eben, die Art, wie er es aufzieht,
1: begünstigt das halt, dass man das denkt, dass der so wahnsinnig intellektuell ist. Ja, ja, klar. Das begünstigt das Ganze. Aber das ist ja auch die ganze Art und wie er sich gibt und nicht nur der Anzug alleine. Wie gesagt, also bei manchen wirkt ein Anzug halt wie ein Versicherungsvertreter und bei anderen wertet das das Ganze auf, andere sehen mit einem Anzug super stylisch aus. Mhm. Das dann, nur weil du jetzt einen Anzug trägst, heißt nicht, dass du automatisch aussiehst wie James Bond, sondern das ist halt alles eine Typfrage. Ja, naja, muss man tragen können. Sowieso. Muss man tragen können, genau, ist alles so eine, alles eine Typfrage. Wie du gesagt hast, Strickjacke, ja. Manche sehen mit einer Strickjacke aus wie ein Rentner und andere sehen mit einer Strickjacke halt cool aus.
0: <lacht> wie ein Hipster, ja. Ja.
1: ja. Du kamst ja auch gleich mit so einer Cardigan-Strickjacke, diese dicken, die finde ich ja auch gut, die mag ich ja auch selber. Aber Paul Deno hat das in dem Film, bei dem ich geredet habe, der trägt halt diese dünnen, weißt du? Ja, das Dieses, ist trotzdem ein Cardigan. Diese ganz dünnen Strickjacken mit diesen Knöpfen, die meistens so irgendwie türkis sind oder lila oder so in so einer ja. ganz grellen Farbe. <lacht> das, das trägt keiner unter, unter 70, Alter.
0: <lacht> okay, ich sehe tendenziell nicht so viele Rentner in Türkis. Hm. Das ist doch eher immer so beige oder sowas. muss
1: man jetzt auch wieder drüber nachdenken.
0: Hast du das noch nie erlebt, dass du irgendwo an einer Autobahnraststätte, dann kommt so ein Bus an von irgendeiner Kaffeefahrt und dann steigt eine Horde Rentner aus und gefühlt ist es voll die Beige Armee.
1: Ja, das stimmt. Beige ist so die Rentnerfarbe. Ja. Aber ich meine, jetzt kommt mal eine ganz neue Generation von Rentnern, nämlich unsere Generation. Die tragen dann Türkis? Nee, die tragen dann logischerweise auch, die laufen wahrscheinlich auch mit Stussy T-Shirt rum und äh, und weiß nicht, und sneakern, weil das ist ja eine Generation, die nicht irgendwie in den 50ern jung war oder in den 60ern, mhm. sondern das ist eine Generation, die in den 90ern teilweise jung war. Insofern wird das halt ja, Klamottenmäßig wird das definitiv eine andere Liga. Aber die tragen
0: ja jetzt heutzutage tragen ja Rentner nicht das, was sie, als sie jung waren, in den 60ern oder 70ern
1: getragen wurde. Oder hast du schon mal irgendwelche hier in, in Schlaghosen und Hippie-Outfit gesehen? Nein, aber es ist generationsbedingt. Also, wenn einer jetzt in den wenn einer in den 70ern schon 50 war und ist jetzt Rentner, dann wird er nicht die gleichen Tomaten tragen wie einer, der äh, heute jetzt 50 also, ist 20
0: ist. Wenn einer in den 70ern 50 war,
1: dann ist er jetzt bestimmt kein
0: Rentner mehr, Alter.
1: <lacht> Wieso? Der ist dann 100 nach meiner Berechnung. <lacht> ja, eben. Also das Wo ist das Problem? Mit 100 bist du nicht mehr Rentner? Ey, wahrscheinlich schon, Siehst aber du? da
0: muss er äh, muss erstmal noch einige finden, die überhaupt noch leben,
1: Alter. Dann ist es eben alter Rentner. Also ich sehe immer ja. mehr hier, die mit 92, 94, 105 sterben. so. Also es, mhm. ist ja, die Lebenserwartung ist ja ein bisschen hoch geworden insofern.
0: Ja, ja, steigt ja leider immer noch.
1: Ja, Corona wollte ein bisschen dezimieren, aber mhm. äh, insgesamt ist es trotzdem hoch geblieben. Ja. Okay, also keine Ahnung, wie wir jetzt da gelandet sind. Eigentlich wollen wir auch noch über Filme und Serien sprechen. Eigentlich wollen wir das, ja. Ja. Wollen wir das wirklich? Ich will. Ja, komm. Naja, dann, wenn du willst, dann machen wir das auch. Du hast...
0: Lieber Bock über Rentner zu sprechen.
1: Können wir auch machen. Also. Ich habe auch kein Problem, mit dir so über, über andere Dinge zu reden, mal so im Privaten, dich ein bisschen, ja, damit ich beim nächsten Quiz besser abschneide. Das heißt, welche, <lacht> welche Biermarke Fabe bevorzugt Lee als Schlafanzughose nachts so? Und dann, wie gesagt, stehe ich da und habe keine Ahnung, so obwohl mhm. ich mit dir dreimal die Woche diesen Podcast aufnehme.
0: Ja, nee, ich bin nicht so der Schlafanzugtyp. Aha. <lacht> Aha, wie Gott schon schuf. Die
1: äh, das ist erste wertvolle Info. Äh, nee, äh, ich, nee, ich schlafe halt in Unterwäsche. Achso, in Unterwäsche. Und jetzt kommt's: Frauenunterwäsche. Mhm. Skandalös. <lacht> das stelle ich mir sehr unbequem vor. Ja, ist wirklich unbequem. Ach, hast du schon ausprobiert? Nee, ausprobiert habe ich es nicht, aber ich kann mir vorstellen, weil Frauen, Frauenunterwäsche ist ja generell unbequem, wenn ich so Frauen halt Glauben schenken darf, die das gesagt haben. Die, äh, ja, aber nicht jede. Also nicht
0: jede Unterwäsche für Frauen ist unbequem.
1: Also grundsätzlich weiß ich von Frauen, dass ohne BH immer bequemer ist als mit BH. Da geht's ja schon los. Und das ist ja nur die Grundausstattung. Das kommt, das glaub glaube ich, auch sehr auf die Frau an. Ist das so? Ja. Okay. Naja, je
0: nachdem, mit wie viel Gepäck du da unterwegs bist, ist so ein BH ja schon auch eine Entlastung.
1: Na gut, von der warte. Muss ich da nochmal nachfragen. Mhm. Wie, die, wie die Größe <lacht> ist da drunter. Da, <lacht> Entschuldigung, ich mache da gerade eine Statistik. Ja, genau. Wir haben 100 Leute gefragt. So, jetzt wisst ihr auch, was wir anhaben, wenn wir schlafen. Also nee, von, bei dir, zumindest. von dir wissen wir es noch nicht. Ja, ich bin Oldschool. Ich trage tatsächlich eine Pyjamahose. Ach. Ja. So, ich habe diese Oldschool gestreiften pyjama -Hosen. Okay. Aber das Oberteil schmeiße ich mal weg dazu.
2: Mhm.
0: Das finde ich wieder dumm. Und was trägst du dann oben rum?
1: Ein T-Shirt. Mhm.
0: Ja, Okay. Muss gestehen, das ist mein hatte ich auch schon mal, mhm. aber dann eher, um so an einem Sonntag irgendwie abzuhängen, als jetzt, um wirklich damit zu pennen. Ich finde sowieso, in irgendwas langem, also in langen Hosen zu mhm. pennen, finde ich voll unbequem. Genauso wie mit Socken schlafen, Alter. Es gibt ja Leute, die pennen mit Socken, Alter.
1: <lacht> ja, so als geben. du tust jetzt, jetzt so, als wäre das jetzt so überunüblich. Ey, mit Socken pennen ist, tut mir leid, das kriege ich nicht in meinen Kopf. Wie geht das? Aber es gibt halt Leute, die haben extrem kalte Füße von, von der Veranlagung. Und deswegen ist es mit den Socken, haben die halt wärmere Füße so. Das ist halt auch teilweise, ich hatte auch eine Freundin, die hat äh, immer mit Socken gepennt, weil die halt immer überkalte Füße hatte. Das ist wahrscheinlich auch ein bisschen praktisch veranlagt.
0: Ja, also okay. So, mir also fehlt da Moment
1: halt das Freiheitsgefühl. Okay, bei mir ist, bei also wenn ich kurze Hosen anhabe, wenn es jetzt Hochsommer ist, wenn es wirklich warm ist, dann geht das auch. Aber ansonsten fehlt mir da irgendwie was. Also ich fühle mich dann da. Ich nicht, mir dann irgendwie zu frisch. <lacht> braucht dann schon eine lange Hose beim Schlafen. <lacht>
0: okay. Ja gut, wobei das hat natürlich dann wahrscheinlich auch eine Menge damit zu
1: tun, welche Temperatur du in deinem Schlafzimmer hast. Da hält sich nicht. Also yeah. eigentlich ist es der kälteste Raum in der Wohnung, ja. weil, äh, weil das Schlafzimmer eigentlich immer recht frisch ist bei mir.
0: Ist ja tendenziell auch gesund. Ja. Aber klar, wenn du dann mit einer Lady mit kalten Füßen ankommst, ist es natürlich... Oder halt mit Schwierig. kurzen
1: Hosen, genau, ist dann ist dann wahrscheinlich doch cooler, wenn du dann eine normale Pyjama-Hose trägst. Weiß nicht, ja, vielleicht hängt das alles ein bisschen zusammen. So, jetzt wisst ihr aber von uns beiden, was wir tragen. <lacht> wenn ihr dann beim Quiz gefragt werdet, so, wie gut kennt ihr Lee und Guess? Wie gut habt ihr hier hingehört? Mhm. Wofür hat Lee äh, Brombeeren gepflückt an der Autobahn mit einem orangen Overall? Was hat er gemacht? <lacht> Brombeeren gepflückt, Alter, das wäre so ein bescheuerter Job. Bei Quiz wisst oh, ihr Bescheid. Okay,
3: ja, geil. Ach,
1: <lacht> ja, ich habe ja gestern noch aufgelegt und äh, der Supermarkt war noch auf, da auf dem Hof in der Kulturbrauerei. Mhm. Da hat er bis 0 Uhr auf und ähm, da ist mein Co-DJ da losgegangen und meinte ja ich hol mal was zum Snacken. Und ich dachte, okay, der bringt jetzt hier irgendwie Chips oder so. Mhm. Und der kam dann original mit Himbeeren zurück, so. Dann so eine. Er, Aber ist doch geil zum Denken. Hat dann so ein Plastikding mit Himbeeren. Ja, ich habe es nur nicht erwartet, so, dass er da, dass auf jeden Fall Himbeeren als DJ-Pult steht. Normalerweise kommen ja immer so mit Junkfood. Hm. Wobei kann natürlich auch ein
0: bisschen doof sein, wenn die irgendwie
1: super reif sind oder so,
0: und dann hm. hast du halt irgendwie Sauerei an den Fingern, was ja beim Auflegen dann nicht unbedingt förderlich ist. Ja. Und ich habe bei Himbeeren immer das Problem. Ich schaffe es immer mir diese Mini-Kerne zwischen die Zähne zu rammen. Ach so. Okay, die sind ja wirklich Mini. Und dann habe ich halt echt noch lange was von. Mhm. Das kann dann eher nerven. Aber
1: rein geschmacklich, Himbeeren, super. Ja, da musst du für sich essen. Da ist die Chance sehr Klein, dass du dir den Kern da zwischen die Zähne rammst. Das wird schwierig, ja. ja. Da musst du schon. Aber du weißt, was ich meine, meine Zähne, ne? Zahnlecken. Diese kleine Diese, ja, diese Mini-Dinger, yeah. ja, die merke ich eigentlich gar nicht, ja. Aber klar, die gibt's. Ich finde ja, ich finde ja, ähm, ich ich find ja ganz eklig, finde ich diese, also was ist eklig, aber diese, diese Kiwi-Kerne.
3: Was? Also okay. da sind ja auch so ganz
1: leichte Kerne drin, so die, ja. die spuckt man ja nicht aus und die sortiert man ja auch nicht aus. Die, die isst du ja mit. Ja, aber die spürt man wiederum gar nicht. Find nee, ich. aber ich finde diesen, weiß nicht, ich finde dieses dieses Gefühl so, also nicht jetzt vom Geschmack, sondern dieses Gefühl äh, im Mund von diesen Kiwi-Kernen finde ich ein bisschen eklig, obwohl ich Kiwis an sich mag. Aha, ist mir noch nie aufgefallen, dass die Kerne da eine
0: andere Konsistenz haben als der Rest.
1: Ich habe da so ein Flashback an ähm, einen Schwimmbadbesuch, wo ich so einen Schluck aus meiner warmen Cola genommen habe, als ich in der Sonne lag und dann gemerkt habe, dass da 400 Ameisen reingekrochen sind in die Cola-Dose und ich die. Okay. Ich da gerade einen kräftigen Schluck von genommen habe und dann lege ich die Dose ab und sehe so diese Ameisen da rauskommen. So, ich glaube, das ist das Gefühl, wenn ich so ein Kiwi esse. Das ist so ein ähnliches. Okay, ähnliches viel. Klingt ja nach einem harten Trauma. Ja.
0: Die Ameisen haben mich traumatisiert. Ja, wobei, stelle ich mir schon sehr nasty vor, wenn man.
1: Weil man das ja auch nicht weiß, ne?
3: Du, ja, ja. Du
0: gehst ja nicht davon aus und dann.
1: Aber da gibt es den einen oder anderen, hätte wahrscheinlich gekotzt. Ich habe halt doof geguckt und dachte so, okay. Bisschen Fleischbeilage, <lacht> was soll's. <lacht> Kann also, ich, ich bin dann so eher so der Typ, so, ja, gut, ich werde schon nicht sterben davon. Mm -hmm. Cola mit Protein, schön. Kurz überlegt, drehe ich die Cola weiter? Ah, na, ich hole mir eine neue. <lacht> ja, da musstest du noch überlegen. Okay. Ja, arme Jugend und so, ja, nicht mm -hmm. so viel Geld. Mm -hmm. Da überlegst du dir dreimal, ob du dir noch eine neue Cola kaufst. Da musst du, musst du, musst du nachdenken drüber. Aber Hauptsache ins Schwimmbad. Hauptsache ins Schwimmbad. Jetzt aber. Jetzt aber Überleitung zum ersten Film. Jetzt doch, ja. Ja, jetzt doch, nach dem Anfang, vielleicht. reicht jetzt. Jetzt wissen die Leute sogar, was wir äh, was wir nachts tragen. Insofern können wir jetzt den Film überleiten und können wir darüber reden. Also alle Intellektuellen können gerne zu diesem Kapitel äh, springen, was ich ja auch immer setze, für diejenigen, die sich nicht interessieren für den Anfang. Das wäre ja auch mal interessant <lacht> zu wissen. Anti-Toms. Seid ihr denn, genau, seid ihr denn, äh, wenn ihr das Gegenteil von Tom seid, springt ihr dann wirklich so zu den Filmrezensionen und... Äh, ja, wäre echt mal interessant zu wissen. Das habe ich bisher, ja genau, das würde ich auch mal gerne wissen, ob einer diesen Anfangsteil irgendwie skippt. Und sagt sie, so, ja, interessiert mich doch nicht, was die Typen privat machen. Ich kann die doch nicht.
0: Ja, und es wäre generell mal interessant zu wissen, wie viele Leute überhaupt diese Kapitel nutzen, in der Form, wie wir sie anbieten. Gute Frage. Ja.
1: Guckt ihr, hört ihr da selektiv in Filme rein? Ich meine, von ein paar Leuten weiß ich es ja, die Sonst irgendwie zeitlich eingestellt sind. Wir uns sind. das ja schenken
0: <lacht> mit den Kapiteln.
1: Sonst könnten wir uns das schenken, richtig. Da brauchen wir keine Kapitel mehr setzen. Das ist so richtig, ja. Weil, ich meine, eure Podcatcher merken sich ja eh, wo ihr stehen, seid, äh, stehen geblieben seid. Insofern ja. ändert ja nichts. Ja, eben. Okay. Uh, Dienstagsepisode, ich fange an. Uh, 1974, großer Regisseur, Martin Scorsese. Alice doesn't live here anymore, heißt der Film. Alice lebt hier nicht mehr. Das ist der Film, den er nach Mean Streets gedreht hat. Und das ist der Film, der, das ist der Film den er vor Taxi Driver gedreht hat. Mhm. Insofern sehr abgefahren, dass er hier so ein äh, feministisches Machwerk hinlegt. Weil die Hauptdarstellerin, Ellen Burstyn, die wir auch hier bei, ähm, wie heißt der Aronofsky-Film, da ist wieder Blackout-Phase. Ach so, mit äh, Rick Lattern, for Dream. Red genau. for dream ja. Die wir in von Dream gesehen haben. Das ist die ältere Dame, die da äh, so ein bisschen trippy unterwegs war. Die wurde nämlich, nachdem sie besetzt war, wurde sie gefragt, wen sich denn als Regisseur vorstellen kann. Und die hat ihren Kumpel Francis Ford Coppola angerufen und hat gefragt, kennst du jemanden, der jung ist und super talentiert und so ein bisschen motiviert und Bock hat, diesen Film zu inszenieren. Und Francis Ford Coppola hat Mardi empfohlen. Und dann haben Marty und Alan Burston telefoniert und Alan Burston meinte, ich habe mir Hexenkessel angeguckt in mean Streets und du hast einen mega guten Film inszeniert, aber da ist kaum eine Frau zu sehen. Mhm. Und hier haben wir einen Film, wo Frauen halt im Zentrum stehen und wo eine Frau halt die Hauptrolle spielt und durch diesen ganzen Film führt. Traust du dir das zu, dich so in, in das Mindset von Frauen zu versetzen und diesen Film zu inszenieren? Und da hat Mardi Scorsese wohl geantwortet, bisher habe ich zwar keine Ahnung von Frauen, aber ich kann es lernen. Und das fand Alan Breston wohl so sympathisch, dass sie gesagt hat, er ist der Regisseur von diesem Film. Die mhm. hat dann maßgeblich auch äh, sich eingesetzt, dass er auch den Film inszeniert. Also die hatte da wirklich Freiheiten vom Studio, dass sie gesagt haben, auf wen hast du Bock.
0: Okay, wie cool. War die so, so eine große Nummer zu dem Zeitpunkt?
1: Ja, die hatte schon die hatte schon ein paar größeren Filme mitgespielt, definitiv. Also die war eine größere Nummer als Cassie selbst. Na ja gut, das war ja wirklich sehr in seinen, in seinen Anfängen. Ja, klar.
0: 100 Und, pro. Hast du den gesehen? Ja, du bist ein Spaßvogel, Alter. <lacht> Was denn jetzt? Naja, weil du, also zum einen weißt du, dass ich den noch nicht kenne. Also zumindest, da haben wir mal drüber gesprochen, weil es ja darum ging. Das, das habe ich vorhin vergessen, okay. Ja, ja, weil ich habe ja hier so nach und nach die filme gebracht, die ich noch nicht kenne. Mhm. Oder respektive auch die, die ich vor so langem gesehen habe, dass ich nichts mehr drüber weiß. Die habe ich ja jetzt immer wieder mal so gebracht und das wäre einer von den. Ja, den hätte ich halt auch irgendwann gebracht, weil ah. so viele sind es ja nicht mehr. Also ich habe jetzt mal seine ganzen, hier hatte er ja auch viele so Musikdokus und so ein Kram gemacht, ne? Ja. Aber so ein paar, die habe ich da jetzt mal rausgelassen, aber so von seinen anderen Featurefilmen wollte ich ja alle mal gesehen haben und der fehlt mir noch.
1: Ah, ja gut, ich weiß ja nicht, ob das bei dir hier so eine, so eine richtige Serie ist, dass du jetzt sagst, so also du sagst ja, ja nicht
0: chronologisch
1: ja das sowieso nicht, Und du sagst ja öfter mal bei Regisseuren, ja, ich finde es interessant mal so die Filme von denen zu gucken, die ich halt noch nicht kenne, deswegen habe ich mir jetzt mal den Film von dem und dem angeguckt und so, Ja, aber bei ihm habe ich schon ganz klar die Absicht alles zu sehen.
0: Ach, schon der Ansatz. Ja, ja, auf jeden. Okay, krass. Ja. Und deswegen von den frühen, also ich habe dann ja mal hier seine ähm, diese Doku, die er mit seinen Eltern gemacht hat. Ja, ja, die habe ich ja mal gebracht. Die kam auch danach. Mh. Na, eben und was kam dann war Boxcar Bertha, war auch Boxcar Bertha war sein war sein äh, Feature Debüt. Genau, den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen mhm. und dann kam ja der, ne? Dann kam der. Ja. Richtig. Oder nee, nach, also Mees, nach, nach Mean Street 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 halt. kam der. der genau, mean Streets kenne ich. Wobei eben, das wäre auch so ein, so ein Kandidat für müsste ich eigentlich mal wieder gucken. Den und, haben wir nächsten Monat als Auftragsfilm. Achso, ja, perfekt.
1: Also das, das passt <lacht> ja gut ins Muster. Ja, sehr gut. Aber nee, eben, der fehlt mir noch. Okay. Aber ähm, mir fehlt noch Boxcar Bertha. Vielleicht können wir uns da absprechen.
3: Okay,
2: ja, dann
1: sage ich Bescheid. Weil den habe ich nicht gesehen. Insofern ähm, kenne ich sein Debüt auch nicht. Im Gegensatz zu Alice Doesn't Live Here Anymore, weil das ist tatsächlich ein Rewatch.
0: Das wird ja immer dramatischer.
1: Aber, ähm, aber ja, Boxcar können vielleicht können wir vielleicht noch ein bisschen absprechen. Okay, hast du da einen konkreten Anlass, den nochmal zu gucken? L nee. Also okay. war halt auf meiner Badewannenliste auf meiner aktuellen. Obwohl ich wahrscheinlich nicht, nicht mehr auf dem Schirm hatte, dass ich den schon mal gesehen habe im Jahre 2009. Weil ich habe mir eine Zeit lang, im 2009, habe ich mir so vermeintliche Klassiker-Filme, die im Oscar-Rennen waren, habe ich mir immer wieder von Classic Dave dann ausgeliehen mhm. und habe die geguckt. Das war so die Zeit, wo ich drei Tage des Condor gesehen habe und so diese großen Filme, die ich gesehen haben muss. Ja, okay. Und da war der hier dabei, aber ich habe es tatsächlich vergessen, dass ich den gesehen habe. Das war ganz abgefahren. Ich habe dann gesehen, dass ich den gelockt habe und äh, der war wohl dabei. Also er ist nicht besonders haften geblieben, weil hättest du mich jetzt vor der Sichtung hier gefragt, ob ich den kenne, hätte ich wahrscheinlich gesagt, nee, habe ich nie gesehen. Da hm. ja, hat er anscheinend auch keinen großen Eindruck hinterlassen, aber er war im Oscar-Rennen offenbar. Äh, er war insofern im Oscar-Rennen, dass sie äh, nominiert war und auch den Oscar gekriegt hat. Also Alan Burstyn hat für Alice Doesn't Live Here Anymore den Oscar erhalten. Okay. Mhm. Und sie spielt hier eine 35-jährige Hausfrau. Die ist verheiratet und führt eine Beziehung mit einem sehr, sehr toxischen Ehemann, weil ähm, der ist auf jeden Fall sehr abweisend, bezeichnet sie halt so als Köchin und äh, meckert übers Essen, dreht sich im Bett halt weg von ihr und so. Also sie ist auf jeden Fall sehr unglücklich, weint sich in den Schlaf. Wer noch in diesem Haushalt wohnt, ist ihr zwölfjähriger Sohn. Und... Ähm, das wird so ein bisschen, so wird der Film hat eingeführt, dass sie in dieser unglücklichen Beziehung lebt und kurz danach kriegt sie einen Anruf, dass es einen Autounfall gab und der Ehemann ums Leben gekommen ist. Mhm. Der ist praktisch dann tot, ist out of the picture und das Nutzt unsere äh, unsere Dame, wo ich mir jetzt nicht mal aufgeschrieben habe, wie der Rollname ist. Na, Alice wahrscheinlich, oder? Ach ja, Alice, ja klar. Das war klug. <lacht> ja. Habe jetzt mal im Bild geraten. Der Wildguess. Äh, Aber das, das wäre jetzt ein Plot Twist gewesen, Alter, wenn sie gar nicht Alice ist. Alter, abgefahren, natürlich ist es Alice, ja. Ellen Burstyn als Alice nutzt dann die Chance und will ihre Karriere als Sängerin wieder aufgreifen. Denn die allererste Szene in dem Film zeigt sie als kleines Mädchen, wie sie in so einer Art somewhere over the rainbow Musikvideo, also wirklich so wie bei Zauberer von Oz, über diese Brücke geht, alles so ein bisschen rot getaucht. Das heißt, die hatte mal so eine kleine Kinderfilmkarriere, wo sie so ein bisschen Lied getrellert hat, was damals einigermaßen Hit war. Ach, okay. Mhm. Aber es ist nie zu dieser großen Sängerin-Karriere geworden und sie verfolgt aber diesen Traum noch und zieht dann mit ihrem Sohn los äh, durch Kalifornien, um praktisch diese Chance nochmal zu ergreifen, Sängerin zu werden. Okay. Er landet dann in so einer Kleinstadt in Kalifornien. Warte mal kurz, der Film startet aber auch schon in Kalifornien. Ja, ja. Okay. Also der, das ist irgendein Kaff so, wo die beiden vorher gelebt haben, und sie äh, fährt dann Richtung LA, um dann irgendwie, um dann irgendwie in Kalifornien, also um dann in LA Fuß zu fassen und da irgendwie als Sängerin zu arbeiten, ist aber vorher schon in einer Kleinstadt irgendwie gestrandet und sucht da einen Job. Hey, ich frage jetzt nur, weil Scorsese ja tendenziell gerne in New York dreht. Ja, ja. Mit New York hat der Film absolut, absolut gar nichts zu tun. Also okay. der hat ja mehrere Stationen im Laufe des Films, aber äh, das ist alles eher so die andere Seite. Mhm. In dieser Kleinstadt bewirbt sich in verschiedenen Bars, wird aber ähm, von, den, von den Barbesitzern entweder halt abgeschmettert von wegen so, ja, wir brauchen keine Sängerin oder wir haben kein Geld, weil es ist halt wirklich also so gut wie gar keine Laufkundschaft da, hängert hängen halt irgendwie drei, vier Gestalten rum und so und sie versucht halt irgendwie einen Job in einer Bar zu kriegen, wo halt ein Piano steht, in manchen Bars hast du kein Klavier und ähm, ja, läuft alles nicht so gut, wie sie sich vorstellt, dann kriegt sie letztendlich einen Job wirklich in einer Bar, wo sie dann singen kann. Aber sind halt alles Problemen in der Bar, die das auch nicht so richtig zu schätzen wissen. Und da lernt sie dann einen jungen Mann kennen. Der ist halt in seiner Rolle 27, das heißt knapp fünf bis 10, also so äh, circa acht Jahre jünger als sie. Der wird gespielt von Harvey Cartell, mit dem ja Mardi Scorsese auch später noch ein paar Filme drehen sollte. <lacht> ja. Und ähm, der zeigt sich ebenfalls irgendwann, obwohl er am Anfang sehr charmant ist und witzig, zeigt der sich auch irgendwann von einer sehr hässlichen Seite. Und ist zudem auch verheiratet, was sie nicht wusste, nachdem sie sich ein bisschen auf ihn eingelassen hat. Also flüchtet sie erneut mit ihrem Sohn im Gepäck. Und dann landen sie in Tucson, Arizona. Mhm. Und auch da versucht sie wieder als Sängerin durchzugreifen. Wird aber nichts, sondern sie bekommt einen Job als Kellnerin in einem Diner. Mhm. Und das ist so die Prämisse, dass jetzt dieser Struggle gezeigt wird von dieser äh, mit 30erin in diesem Diner, die hat versucht irgendwie ihre Karriere am Laufen zu halten, aber dann letztendlich in so einem Diner bei so einem Scheißjob arbeitet und sich da versucht durchzubeißen und zudem noch alleinerziehende Mutter von einem Kind ist, was im Jahre 74 jetzt auch nicht so typisch ist und erst recht, dass ein Film sowas ins Zentrum rückt und sowas zeigt, ist eigentlich auch sehr, sehr untypisch. Mhm. Und ähm, was sehr unterhaltsam ist, ist die Chemie zwischen ihr und ihrem Sohn, weil du musst es so vorstellen, dieser zwölfiger Bursche ist halt sehr naseweiß. Das ist halt so ein sehr schlagfertiger Typ. Also, die fragt an einer Stelle so, How did I get such a smartest kid? Und seine Antwort ist halt halt so, You got pregnant. Weißt du, <lacht> so? oder wenn die dann okay. halt, wenn die dann halt so flüchten und losfahren, so sagt halt nach einer Minute, so, Are we there yet? Are we there yet? Weißt du, mhm. so vom Beifall sitzt. Das heißt, es ist so einer, der manche Zuschauer vielleicht nerven kann, aber der grundsätzlich schon sehr, sehr smart ist und schlagfertig und so. Und er akzeptiert auch ihre Liebeleien nicht und so, weil er halt merkt, dass das Arschlöcher sind. Und die Mutter lässt sich ja halt trotzdem auf diese auf diese fiesen Typen ein, die am Anfang halt sich natürlich von der guten Seite zeigen, aber dann irgendwie ihre gewaltvolle Seite zeigen. Der Typ, der dann vielleicht im positiven Licht da äh, scheinen könnte als als äh, als Partner von Alice, wird gespielt von Chris Christopherson. Ach. Und das Cover... Von Alice Doesn't Live Here Anymore. Sieht halt aus wie die übelste Liebeschnurze, weil du siehst Chris Christopherson und Alan Burston, wie sie sich halt zum Arm und so in die Augen gucken. Ja, ich erinnere mich. Also schwarz-weiß, ne? Schwarz-weiß, so, genau. Ja. ja. Das ist das Cover von dem Ach, Film. Okay, er ist Chris Christopherson. Hm. Und Chris Christopherson kommt halt bei dem Film von einer Stunde 52, taucht er zum ersten Mal auf nach einer Stunde und zehn Minuten. Okay. Also du siehst ihn vorher nicht. Ja. Der ist halt wirklich die zentrale männliche Hauptrolle in dem Film, wenn du es so mal nennen darfst. Aber bis. Eine Stunde zehn sehen wir diesen Struggle von ihr, was ich jetzt gerade erzählt habe, mhm. bevor Chris Christophers überhaupt in the pictures. ist. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, okay. Ungewöhnlich. Schon abgefahren. Jodie Foster taucht noch auf, die auch im nächsten Film für, für Scorsese vor der Kamera stehen sollte, als äh, minderjährige Note bei Taxi Driver. Mhm. Die ist hier auch noch dabei. Die spielt dann in Tucson ähm, so ein Mädchen, mit der sich halt der Sohn von Alice so ein bisschen anfreundet. Und ähm, Was eine Besetzung, ey? Ja, ja, ist schon eine gute Besetzung. Und die Rolle von Alan Burston haben, haben ein paar hochkarätige Schauspielerinnen abgelehnt vorher. Also Barbara Streisand wollte es nicht. Die hat tatsächlich begründet, dass sie gesagt hat, die findet es unglaubwürdig, jemanden zu spielen, der halt nicht so hundertprozentig geil singen kann, aber eine Sangeskarriere halt irgendwie mal hatte oder einen aufgreifen will. Also sie meinte, dass sie halt zu sehr Star ist in der Musikszene und eine zu krasse Sängerin, um eine strugglende Sängerin darzustellen.
0: Ja, aber. Finde ich eine faire Selbsteinschätzung. Sie also, findet,
1: sie, also sie fand sich selber halt unglaubwürdig in der Rolle als, als struggling Sängerin.
0: Ja, kann ich aber nachvollziehen, den Ansatz. Ja.
1: Shirley MacLaine hat noch abgelehnt. Und ja, krass. Ähm, Alan burson ist dann geworden und das war ihre Oscar-Rolle, Hat sie den Oscar bekommen.
2: Hm.
0: Krasses
1: Scheiß. Ja, und ich habe diesen Film im Jahre 2009, als ich ihn gesehen habe, mit drei Sternen gelockt.
0: Ja, das ist für dich echt ungewöhnlich, Alter, dass so ein Film vor über zehn Jahren gesehen hast und dich nicht mehr daran erinnern kannst, dass du den ja, gesehen
1: hast. Ja. Das ist wirklich, Also als die Szene mit Harvey Kartell dann dazu kam, ja. weil er hat noch so in seinen jungen Jahren, wo er dann, wo seine Frau dann vor der Tür von Alice steht, weißt du, und er steht dann an der Tür und äh, überrascht die beiden und hämmert halt an die Tür, dass sie aufmachen soll und so, weißt du, und die beiden sind total verängstigt im Haus. Da hat es geklingelt. Da dachte du, so, Alter, ich kenne das doch. Ich hm. kenne auch diesen Moment, so ich okay. kenne diese Szene. Aber es ist wirklich ungewöhnlich, dass, dass ich vergessen habe, dass ich den gesehen habe, das ist nicht allzu lange her und dass ich auch noch... Äh, äh, dass ich auch noch vergessen habe, aber dass den, wie gesagt, dass den überhaupt kannte, ist schon, ist schon sehr abgefahren. Mhm. Aber es ist gut so, dass ich den gerewatcht habe, weil äh, diese drei Sterne, die sind wirklich dünn. Also kann ich nicht verstehen, warum ich den so schlecht irgendwie bewährt habe, weil schlecht ist er definitiv nicht. Ich kann mir das so erklären, dass ich damals wohl, weiß nicht, ich bin mit einem anderen Mindset reingegangen, mhm. weil jetzt bin ich da vollkommen neutral reingegangen, habe mir halt dieses Frühwerk von Scorsese angeguckt und das ist halt dieses Drama um diese Frau. Und ich finde es halt cool, im Jahre 1974, in diesem Männerdomi dominierten Jahrzehnt halt in den 70ern, weißt du, von dem New Hollywood, wo du ständig diese irgendwie ambivalent männliche Charaktere hast in sämtlichen Filmen, da mal eine Frau ins Zentrum zu packen und mal ihren Leidensweg zu zeigen, ist schon, ist schon ein geiler Move. Hm. Kann, man, kann man schon sagen. Davon gab es halt nicht viele damals.
0: Aber darüber hinaus klingt es halt schon sehr nach einem Film, den Danach wahrscheinlich tausendfach in anderen Variationen gab. Ja,
1: aber er ist, nicht also, so, er ist nicht so schnulzig wie das Cover anmuten mag. Also. Nee, es klingt eher nach so einem klassischen Drama. Ja, so ein Sozialdrama, ja. aber schon so mit leichten, witzigen Untertönen. Alleine schon die Chemie zwischen ihr und dem Sohn Ach so, ja. sorgt das schon für den ein oder anderen Lacher. So. Also, Okay. Weil die beiden sind schon recht, recht herzhaft zusammen, so also sind herzlich zusammen. Mhm. Und jetzt fandst du den richtig gut, oder? Also wie, Besser fand ich... ich ihn ja auf jeden Fall. Also ich fand ich ihn jetzt, finde ich ihn sehenswert. Wenn er mich damals gefragt hätte, mit drei Steinen wäre er wahrscheinlich nicht sehenswert gewesen. Aber jetzt mittlerweile sage ich, dass man sich dieses Frühwerk von Scorsese definitiv mal angucken kann, wenn man ein Freund von drama ist. Also jetzt weiß ich ihn mehr zu schätzen, mit, äh, mit etwas vorangeschrittener filmischer Reife von mir. Mhm. Hat sich ein bisschen was geändert an den Punkten. Es, es auch, ist gestiegen. Mhm. Ist aus dem Jahr 1974, Stunde 52, hat ein Budget von 1,8 Millionen gehabt, also es war kein großer Film, das waren wie gesagt die Anfänge von, von vielen äh, Leuten, die hier hinter und vor der Kamera standen, hat aber 18,6 Millionen eingespielt, also okay. ziemlich gut Marge gemacht, also war recht erfolgreich an den Kinokassen und hat dann so den Startschuss geebnet für Scorsese's große Filme, die dann gefolgt sind.
0: Ja, das ist schon krass, also ich meine, ich wusste ja, dass Scorsese Cartel echt geholfen hat mit ja. seinen Filmen. Aber dass der so komplett seine Karriere zu verantworten hat, finde ich schon krass. Wenn du überlegst, das war ja dann alles direkt hintereinander. Mean, ja. mean Streets, der hier, mhm. dann Taxi-Driver. Und dann wusste jeder, wer Harvey Keitel ist. Also
1: aber das gab, ja, also das gab ja in den 70ern, gab es ja dieses Klingel von vier, fünf Regisseuren. Da war ja George Lucas dabei, da war Coppola dabei, da war Scorsese dabei und. Später ähm, Spielberg halt noch. Spielberg war noch dabei, richtig. Mhm. Und die waren ja zusammen, so waren die Billiardspieler ja, und ja, so, klar. weißt du. Und da gab es ja Fotos, wo die ständig zusammen rumhingen. Ja. Und immer wenn irgendwie so von wegen, ja, ich kann nicht, mach du mal, oder ich hab hier, ich brauche hier Hilfe beim Drehbuch, haben die sich ja ständig gegenseitig irgendwie zu Rate gezogen. Mhm. Und alle vier sind halt huge geworden. So. Ja, Mann. Sind alle vier mega geworden. Ja. Und äh, das fing, fing wohl schon um 74, äh, fing wohl 74 schon so an. Mhm. Das war ja die Zeit von Godfather und so. Also, kann ich mir vorstellen, dass Coppola selbst hätte nicht mal diesen Film zeniert, weil er viel zu viel um die Ohren hatte mit den anderen Projekten. Ja. Aber es war halt noch so ein bisschen in Kinderschuhen. Insofern hat das gut gepasst. Mhm. Ja, ich würde nochmal zu den Punkten überleiten. Okay. IMDb 7,3 für Alice Lebt hier nicht mehr. Äh, Metascore 78. Rotten Tomatoes bei 7,5. 3,8 von 5 vom Publikum und Letterbox 3,7. Mhm. Hat auch, Scorsese hat äh, bei Taxi Driver einen kleinen Meta-Witz eingebaut, fand ich schon ganz witzig. Jetzt im Nachhinein habe ich natürlich nicht bedacht, weil es gibt ja eine Stelle, wo Robert De Niro Sybil ähm, Shepard, die er dann so datet, mhm. eine Platte schenkt, weil er die Musik so sehr mag. Yeah. Und die Platte ist von Chris Christopherson. Ach er was, schenkt ja eine Chris so. Christopherson-Platte, der wiederum der Hauptdarsteller war in Scorseses Film mhm. Alice Doesn't Live Here Anymore, also hat er so ein bisschen... Hat er sich so ein bisschen selber zitiert oder hat sich so ein bisschen verbeugt vor, vor äh, Chris Christopherson, der so ein bisschen an sich gezweifelt hat. Aber Scorsese hat dann immer gesagt, so, ey, ich habe jetzt von Robert De Niro, hat hat, hat hier äh, Dailies gesehen und der, war, der fand ich auch richtig gut. Und so hat ich dann immer so ein bisschen motiviert. Das fand ich auch immer ganz abgefahren. Wie geil. Ja, weil er hat noch nie so, er ist halt ein Sänger gewesen primär, hat ein paar Fälle mitgespielt, aber es waren halt alles so irgendwelche... 70er Jahre Hillbilly von wegen so Konvoi und Co. Weißt du, also mhm. der war jetzt nicht bekannt dafür, dass er jetzt so ein, so ein Drama und ja. so eine Charakterrolle hingelegt hat. Insofern hat er so ein bisschen an sich gezweifelt. Mhm. So, jetzt du. Siebenhalb. Das ist richtig. Wunderbar. es oh, kurz, ja. Insofern von drei Sternen auf dreieinhalb gestiegen. Den werden wir ein bisschen oft, denn äh, da bin ich ihm nicht ganz gerecht geworden im Jahr 2009. Ich hm. weiß nicht, was der kleine Gäste hat. Naja, das ist ja schon auch immer ein bisschen tagesformabhängig und und und. Ja, vielleicht. Wer weiß. Vielleicht hm. hast du ihn
0: zum Frühstück geguckt.
1: Vielleicht habe ich ihn zum Frühstück geguckt. Ja, wäre hier nicht ganz so tragisch, wie,
2: äh,
1: <lacht> wie jetzt Freitag der 13 zum Frühstück zu gucken oder Matthieu, aber gut. Oder Jacobs leider. Ja, weiß nicht. zum Beispiel. <lacht> der geht auch zum Frühstück. Alright, dann bringe ich... Ja dann, wirst du ja dann auch nachholen, denke ich mal, wenn du dann ja, so klar. Durchgehst. Ja, sowieso, ja. klar. Cool. Definitiv. Dann bringe ich jetzt
0: die Serie, von der ich neulich schon mal, also oder wo ich in unserer Supporter-Episode glaube ich drauf gestoßen bin, dass ich die noch nicht gebracht habe hier, weil es ist jetzt schon eine ganze Weile her, dass ich die zu Ende geguckt habe. Eine Serie, die im Original von Stars kommt, demzufolge hierzulande auf ähm, irgendwelchen Amazon-Channels und sie heißt Shining Veil. Vale. Mhm. Was auf an? dem Stars-Channel? Ja, ich glaube hierzulande, also Stars ist doch jetzt dieser
1: Lionsgate-Plus-Channel, oder nicht? Ja, so. Manchmal heißt der Lionsgate, aber im Grunde genommen ist er ja noch als Stars-Channel ja, ja. immer deklariert gewesen. Ja, keine Ahnung.
0: Das hat sich wahrscheinlich durch den Kauf von MGM irgendwie alles noch ein bisschen gemischt mhm. zusammengefügt. Keine Ahnung. Ja, aber klar, da ist ja der ganze Stoff. Ja, aktuell gibt es die erste Staffel, das sind acht Episoden. Eine zweite ist aber angekündigt und deswegen spreche ich jetzt über die erste. Mhm. Und das ist eine Comedy-Fantasy-Horror-Serie. Und äh, ja, also Horror, aber nie so, dass du hier wirklich äh, großes Fürchten bekommst. Aber das ist ja zwangsläufig fast schon so, weil wenn Comedy mit drin steht, ist es ja auch immer einigermaßen leicht gehalten oder wird dann entsprechend aufgebrochen und so. Mhm. Ja, Creator der Serie, Jeff Astroff. Ganze 22 Credits. Aber der hat eine Serie gemacht, die ich super finde. Trial and Error. Kennst du die? Schon mal gehört. aber nicht So eine gesehen. Mockumentary. Die ist sensationell, Alter. Ich habe hab die tatsächlich schon zweimal gesehen, weil ich die so lustig finde. Von wann ist die? Wie lange ist das her? Boah, ich glaube, die war 2017 und 18. Ich glaube, da mhm. ja, gab es zwei Staffeln von. Und Jeff Esraf hat aber schon für Friends mitgeschrieben.
3: Mhm.
1: Schon lange im Geschäft.
0: Ja, und da ist er wahrscheinlich auch auf unsere Hauptdarstellerin hier gestoßen. Die andere Creatorin hier gelistet, Sharon Horgan. 23 Credits als Autorin. Aktuell hat die auch gerade diese Apple TV Plus Serie Bad Sisters zu verantworten. Mhm. Und Divorce stammt auch von ihr. Hast du ja darüber gesprochen. Ja. Ja, und du kennst sie auch als Schauspielerin. Die hat 58 Schauspielcredits. Das Gesicht kennst du garantiert. So, mir fällt jetzt gerade nur Game Night ein, aber schon das Gesicht hast du garantiert schon mal gesehen. Mhm. Ja, und die beiden haben diese Serie created. Vier Regisseure haben sich diesen acht Episoden gewidmet und fünf Autoren haben dran geschrieben. Und die Hauptrolle spielt Courtney Cox. Mhm. Die spielt ja Patricia Phelps, genannt Pat, und ist die Mutter einer Familie, die aber ziemlich zerrüttet ist. Da ist an allen Ecken und Enden gibt's Probleme. Er hat zwei Teenagerkinder. Und weil sie ihrem Mann mal fremdgegangen ist und irgendwie alles, was dann noch so an dem Ort, wo die gelebt haben, mit dranhängt durch dieses Ereignis, entscheiden die sich so für so einen Neuanfang mhm. und ziehen in von der Stadt eben in eine Kleinstadt, in, einem, in ein Haus, was er irgendwie günstig geschossen hat, aber ansonsten auch nicht groß recherchiert hat, was da ging. Weil in diesem Haus da gab's, äh, da wurden Leute umgebracht und da sind irgendwie Mörder viele Leute umgekommen und das ist alles ein bisschen, ja, da hängt halt eine G Riesengeschichte dran. Aber das ist eben so ein altes. Ja ist so ein altes Riesenhaus, aber auch echt schön. Nur alle in dem Ort, in dieser Kleinstadt, wissen eben, dass das mit dem Haus einfach nicht koscher ist.
3: Mhm.
0: Ja, äh, der Mann hat sich halt nicht informiert, also ziehen sie da ein um eben diesen Neuanfang zu starten. Das ist also so weg von allen Erinnerungen, die irgendwie an diesem äh, Fremdgehen mit dran hingen und jetzt sind sie in dieser Kleinstadt. Die Teenager-Kinder haben da natürlich wenig Bock drauf, mhm. aber für sie ist es auch der Plan, nicht nur neu anzufangen, mit ihrem Mann da jetzt irgendwie eine andere Energie zu bekommen, sondern sie ist Autorin, hatte vor vielen Jahren, vor 17 Jahren, um genau zu sein, hat sie ein ähm, Roman geschrieben, der sehr erfolgreich war. Das war aber so ein sehr schlüpfriges Ding, also so eine Art Frauenporno, wenn du so willst, so ein bisschen Fifty Shades mäßig. Also wo es halt sehr explizit zur Sache ging und die Leute haben das aber übelst gefeiert, als sie das rausgebracht haben. Jetzt sind eben sind sehr viele Jahre vergangen und die hat es nie wieder geschafft, an diesen Erfolg anzuknüpfen. Mhm. Und so ein bisschen wie Paul Dano in. Ja, meinte Louis ich. Sparks. Meinte ich ja. Da, da, so sind wir drauf gekommen. Mhm. Und weil jetzt aber der Verlag tierisch Druck macht, dass das neue Buch kommen muss, ist sie eben auch unter Druck jetzt äh, zu schreiben und endlich mal was zu Papier zu bringen.
3: Mhm.
0: Und kommt dann in dieses neue Haus und hofft eben auch da so jetzt sich mehr dem Schreiben widmen zu können, richtet sich dann oben unterm Dach äh, so in ihren Schreibtisch ein, wo sie immer schreiben will. Mhm. Und da oben stößt sie dann eben auch auf das, was an diesem Haus so dranhängt, weil da befinden sich Dämonen. Und der eine Kommuniziert, die eine Dämonin, gibt's das? Ja. Kommuniziert dann auch mit ihr. Mittlerweile bestimmt. Ja. <lacht> ja. Das Ding ist, die hatte früher auch, als sie geschrieben hat, halt ein ordentliches ähm, Alkohol- und Tablettenproblem. Mhm. Hat in der Kombination aber super funktioniert mit dem Schreiben. Nur, weil sie das jetzt halt auch lassen möchte könnte man die Schreibblockade auch so ein bisschen darauf zurückführen, aber sie struggelt jetzt halt sehr damit, dass sie einerseits eben depressiv ist und jetzt kommt aber noch was dazu, was so eine Art Besessenheit mit diesem Dämon äh, damit zusammenhängt. Und weil sich diese Symptome aber so ähneln von ihrer Depression, weil die ist da schon, die hat da eben also zeigen sie dann auch vereinzelt, die hatte früher halt auch so krasse Episoden und ähm, ihr Mann befürchtet eben jetzt, dass die wiederkommen, mhm. weil die dann auch so fast schon so ein ausgetauschter Mensch ist. Und jetzt hat es aber eben hier in dem Haus auch damit zu tun, dass sie dann hin und wieder von diesem Dämon besessen ist. Weil sie kann dann längerfristig mit dem Dämon kommunizieren. Dass äh, wer das genau ist, brauche ich jetzt glaube ich nicht erzählen, würde auch was spoilern. Aber diese Dämonin hilft ihr dann beim Schreiben. Sodass sie einerseits darauf angewiesen ist, Kontakt zu der zu halten, mhm. aber dass auf der anderen Seite natürlich sie wieder Richtung Alkohol, Tabletten und dann in den Folgen ja auch Depression schickt. Also hat sie so ein bisschen diesen Struggle. Ja und der Mann drumherum, der versucht, das alles zusammenzuhalten, der wird von Greg Kinnear gespielt. Dann hat sie eben diese beiden Kinder, Gainer und Jake. Und ja die eine könnte man kennen, weil sie bei Dickinson mitgespielt hat. Aber die haben jetzt beide noch nicht so wahnsinnig viel gemacht. Aber in Nebenrollen sehen wir noch Mira Savino. Oh, long time no see. Dann Alicia Reiner Das ist eben die Dame, über die wir neulich mal gesprochen haben, als ich über Miss Marvel gesprochen habe, die auch bei Orange is the New Black mitgespielt hat. Mhm. Rob Morrow ist noch dabei. Ja, und das Ganze ist eben stellenweise recht lustig. und Aber so in der Kombination fand ich das echt unterhaltsam. Ist ja auch sehr kurzweilig, das ne? sind so halbstündige Episoden. Also so richtig düster Horror wird es wahrscheinlich nicht. Nein, meine ich ja. ja, ja. Aber um, das, was du da siehst, auch so jetzt in Kombination mit der CGI und so, das funktioniert voll.
1: Okay. ja
0: Also eben für Fans von so so einem Genre-Mix. Ist kurzweilig. Auf jeden. Ist auch echt eine Empfehlung. also ich mochte das. Du hast natürlich, es äh, bietet sich halt an, du hast natürlich sämtliche Referenzen an horror mhm. Weißt du, so Shining, Rosemary's Baby,
1: ist ja schon. Amityville und so. Kann man krass. beim Titel schon, ja. schon, schon <lacht> drauf kommen, dass die da vielleicht anspielen. ne? Ja, ja, naja, aber eben. Das ist auch auf jeden Fall eher
0: Hommage, als wir kopieren jetzt hier irgendwas blöd und mhm. irgendwie mochte ich die.
1: Shining Vale. Wo du so ein Horrormuffel bist. Hast du ja auch zum Frühstück geguckt, oder? Das könnte man auch problemlos zum Frühstück gucken. Könnte man auch zum Frühstück gucken. Ja. Ja, vielleicht sollten wir dann mal eine eigene Kategorie hier, äh, ins Leben rufen und mal Bescheid <lacht> sagen, ob das Horrorfilme sind, die man auch morgens gucken kann. Jetzt
0: wolltest du schon neulich bei Hoffi eine Kategorisierung einführen, was jetzt den Zustand
1: weiter. angeht, indem man
0: so einen Film oder eine
1: Serie guckt und jetzt muss auch noch das Drumherum kategorisiert werden. Du weißt doch, ich brauche Schubladen. Ja, ich merke schon. Das ist echt geil, ey. Alessandro hat ja neulich wieder über so einen Paranormal Activity-Teil bei sich irgendwie geredet in seinem Format. Und den hat er nach fünf Minuten hat er den ausgemacht, um ihn dann am nächsten Tag mittags zu gucken. Das war bei uns. Hat er das? Hat er das hier erzählt? Ja, naja, ja. Das war doch mit den, also
0: den, boah, war es der dritte oder der zweite? Jedenfalls halt den Ach so, stimmt, die letzten Teile. Teil ja, okay, okay. Da meinte er noch, hat er abends angefangen, muss musste lassen. Ja, genau. Hat er dann <lacht> hat er dann mittags weitergeguckt. So war das. Ja, vielleicht ist so eine Serie was für ihn sehr geil, weil eben also das Horror ist halt wirklich nur, weil es hier um Dämonen und sowas geht. Also es gibt dann schon eben so den einen oder anderen blutigen Moment, aber es sind halt primär eben so diese Visionen, die sie hat, weil sie gerade wieder besessen ist.
2: Mhm. Ja, und
0: Courtney Cox spielt das auch gut. Ich war nie so ein Riesenfan, aber hier ist sie mir wirklich überhaupt nicht unangenehm aufgefallen. Also Wobei, ne, das wäre ja auch potenziell eine Rolle, die anstrengend sein könnte. Mhm. Weil die eben
1: oft hin und her schwankt so in ihren Stimmungen. Aber sie macht sie gut. Hat sich aber leider auch von den, von den Schönheitschirurgen ein bisschen, bisschen zu massiv da ein bisschen rumforschen lassen im Gesicht. Also sieht auch nicht mehr so richtig natürlich aus. Ja, ist mir hier aber auch nicht groß unangenehm aufgefallen. Okay.
0: Ja, ja, das ist ja immer wieder ein Thema. Also wenn man sich nur noch Sachen angucken könnte, wo keine getunten Gesichter zu sehen sind.
1: Das sind nicht allzu viele, oder? Dann muss du echt hart aussortieren in Hollywood. Also also, 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 soweit ich das beurteilen kann, Jennifer Aniston in äh, Morning Show hm. sieht jetzt nicht so krass aus, dass, nee, dass jetzt, aber das dass ist jetzt dass so krass an ihr rumgefuscht worden ist. Aber da auch nur, weil es halt gut gemacht ist.
0: Vielleicht. Aber natürlich ist die gemacht.
1: also Du glaubst, alle sind gemacht? Ich kann mir schon vorstellen, also dass der eine oder andere vielleicht da eben an diesem Hype vorbeigeht und eben nicht zum schönen rennt. Natürlich der eine oder andere, aber jetzt der weibliche Hauptcast von The Morning Show auf jeden. Okay. Ja gut, also da steckt man nicht hin, ob jede... das jetzt besonders gut gemacht ist oder ob vielleicht dabei sind, die sich eben nicht lüften lassen haben. Also da gibt es bestimmt auch den einen oder anderen. Naja, also die, die es nicht machen lassen, den siehst du es ja dann in der Regel auch an. Ja.
0: Also, das die ist werden da nicht für, eine, für Top Eric Maverick besetzt. Dass jetzt eine Frances McDormand da nicht
1: jeden, jede Woche haben. zum Botoxen geht, ich glaube, das sieht man.
0: Ja. ja. Aber das ist ja auch
1: cool. Ja klar. Das soll jeder altern, wie er Bock drauf hat. Aber es ist halt... Das hatten wir ja schon mal, das ist für so eine Schauspielerin halt nicht förderlich, wenn die ihre Mimik da so einschränkt oder, weil das ist ja so ein bisschen so dieses, also du spielst ja dann andere Rollen und so und wenn du dann so, du kannst keine Walmart-Verkäuferin spielen irgendwie in so einem Drama, wenn du halt irgendwie bei so high class Schönheitschirurgie halt geliftet worden bist und Botox halt mhm. äh, gespritzt hast, so das passt halt nicht so, also ja. schränkt sich dann halt selber ein, das finde ich halt auch komisch. Also solltest du ja ein bisschen deine Mimik noch irgendwie hundertprozentig unter Kontrolle haben, wenn du Schauspielerin bist. Ja, klar. Ja. Aber ich kann mir vorstellen, dass die sich da auch einem krassen Druck ausgesetzt
0: fühlen. Erst ja. recht, wenn du aus so einer Serie kommst, wo du halt auch immer einer der Schönsten warst. Ja, ja. Und dann alterst du und dann überlegst du halt, ey, muss ich jetzt die
1: Schöne bleiben? Oder also was, ist so, was
0: sind so die Optionen?
1: Was ja, hat... das stimmt schon. Ist ja bei den Männern auch so. Ich meine, John Cusick sieht ja definitiv auch geliftet aus. Das ist ja auch nicht mehr feierlich so. Ja. Und noch so ein paar andere Gestalten, wo du denkst, Alter, okay, das, äh, ich habt da definitiv was machen lassen. Das kommt eben noch dazu,
0: ne? Alle um dich rum machen es irgendwie vor hm. und dann fühlst du dich da wahrscheinlich irgendwie mit drin und denkst, so, okay, fuck, das ist jetzt der neue Standard. Äh, ja, gut, Mach dann siehst du ja allein schon an, also gerade heutzutage in, in Blockbustern, du siehst ja kaum eine Hauptrolle, die nicht absurd gebleichte Zähne hat oder halt eben die üblichen Veneers, die so weiß sind wie so ein scheiß Blatt Papier oder so. Ja, so völlig ja. unnatürlich. Ja, natürlich
1: du? ist es unnatürlich, ja, genau. Zähne Und sind ja
0: nicht schneeweiß. Nee, eben. Mhm. Und das ist aber der Standard. Ja, klar. Du siehst keinen, also da ist ja keiner dabei, der es nicht hat.
1: Mhm. Hast du recht. Und äh, das ist schön hat sie ideal in Hollywood, ja.
0: Ja, deswegen, also wenn es dann halt heißt, ja gut, klar können wir dir die Hauptrolle anbieten, aber dann bitte erstmal einmal zum Zahnarzt. Mhm ätzend. Naja, sind so die Schattenseiten. Ja. So, jetzt mal die Punkte für Shining Vale Auf IMDb sind es 6,9. Metascore ist bei 61. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 6,2. Sind sich da alle recht einig anscheinend. Das Publikum ist ein bisschen euphorischer mit 4,2 von 5. Und auf Letterboxd ist sie natürlich nicht, weil geht ja wahrscheinlich weiter. Mhm. Ja, ist eine kleine Serie, ne das kam glaube ich schon auch raus.
1: Ja, das kam raus, aber trotzdem bin ich hier so ein bisschen am schwanken mhm. und habe hier zwei Zahlen vorzulegen, wo ich äh, mal gucken muss, in welche Richtung ich tendiere. Je nachdem, ob du optimistisch oder pessimistisch hier rangehst und äh, ich sage, es ist eine 7,5. Das ist richtig. Das ist richtig? Ja. Okay. War das jetzt die
0: optimistische Variante?
1: Das war die pessimistische Variante. Ich habe äh, die 8 noch in Anbetracht gezogen. Mhm.
0: Witzig, habe ich auch kurz beim Bewerten. Ab und zu, aber ja. <lacht> nee, Ich war mir tatsächlich auch nicht sicher, weil das ist definitiv in dem Bereich. Aber vielleicht äh, habe ich mir dann gedacht, hey, das ist irgendwie nicht deep oder sonst was. Oder es ist halt auch einfach, es ist ja jetzt auch nicht so, dass du dich hier permanent kaputt lachst. Mhm. Ne? Das ist einfach eine, eine gute Unterhaltung, wenn du so willst. Aber es ist jetzt kein Highlight in irgendeine Richtung, aber ich finde solche Serien zwischendurch auch echt gut.
1: Naja, muss ja auch mal sein, so ein bisschen was Leichtes für zwischendurch. Eben. Ja, und wenn du sagst, es ist kurzweilig, dann kann man sich die mal angucken. Ja. Ich habe ja noch meinen mein Stars Channel habe ich ja noch abonniert für meine 399 im Monat, weil ich ja da immer noch Killing Eve und so durch, durchsuchte. Mhm. Und da stehen noch zwei, drei Filme auf der Wunschliste, die ich auch noch mal gucken will. Insofern schaue ich da mal vielleicht rein. Ja, cool. Hört sich interessant an. Ja, und Greg Kinnear ist ich mag den sehr. Ja, ja, der war ja auch mal wirklich groß, haben wir uns ja auch drüber unterhalten.
3: Bin ja, auch jetzt kein,
1: Also schauspielerisch bin ich jetzt auch kein Riesenfan von Courtney Cox, bin auch der Meinung, bisher hat sie nicht jetzt irgendwas gezeigt, wo ich sage, ist jetzt überkrass oder es könnte jetzt kein anderer spielen. Nee, das mal sowieso nicht, aber, das findet hier auch nicht
0: statt, mh. aber eben, ich hätte erwartet, dass die mir irgendwie auf den Keks geht oder so, aber überhaupt nicht. Das nicht. Nee. Cool.
1: Nice, na gut. Alright,
0: dann kommen wir zu unserem Auftragsfilm.
1: Shining Veil vale abgehakt, ja. Kommen wir zum Auftragsfilm und grüßen zum ersten Mal unseren frischgebackenen Auftragssupporter Lukas. Ja, geiler Einstieg mit so einem Ding. Geiler Einstieg auf jeden Fall von hier. Instagram, Denkbonus, Lukas. Es, äh, wir freuen uns auf jeden Fall, dass du supportest und deswegen delivern wir hier und bringen wir deinen, deinen Auftragsfilm heute. Und ich habe noch nie was, also ich bilde mir ein, schon mal irgendwas davon gehört zu haben irgendwann mal. Aber mir hat es erstmal nichts gesagt. Im Gegensatz zu dir, du wusstest ja sofort, welcher Film das ist und äh, hast ihn ja schon mal gesichtet. Mhm. Insofern war das bei mir das erste Mal, bei dir war es ein Rewatch. Ja. Und Ich habe mir ja schon geforscht, also so deutsche Filme und ich sind ja nicht immer, läuft ja nicht immer sehr harmonisch ab. Ja,
0: ich hatte bei dem aber die Hoffnung, dass das zu der Sorte gehört, die du gegebenenfalls gut findest. Tut's auch. Ah, oh, sehr schön.
1: Weil der nämlich okay. anders ist als andere deutsche Filme und das, was man sonst so kennt. Mhm. Und ähm, dadurch, dass der so ein bisschen, bisschen so diesen documentary charakter hat und dieses Reality-TV noch so mit reinspielt, dieses Halb semi-professionelle, wie der Film gedreht ist. Das ist ja nicht jetzt so ein, weißt du, ist ja kein hochbudgetierter Film mit einem Drehbuch oder so, sondern mhm. das ist ja schon ein bisschen, bisschen anarchisch und ein bisschen chaotisch. Na, ja, Drehbuch hat er schon. Ja, aber, aber er, wirkt, er ist eben so aufgezogen wie. Er ist halt so aufgezogen. Und dadurch ja. habe ich halt das, was ich normalerweise zu bemängeln habe, dass das halt so gestelzt wird und dass alles halt voll steif ist in deutschen Filmen und so und alles so auswendig gelernt. Mhm. Diese ganzen Kritikpunkte fallen ja hier bei dem, bei diesem, bei der Art von diesem Film, fallen die ja weg. Das ist schon mal ein Vorteil.
0: Mhm, ja, ich finde nicht, also müsste nicht komplett der Fall sein.
1: Ne, hatte ich halt das. Gefühl. Aber wenn dir das so ging,
0: umso besser. Fand ich auch. still heißt der Film? Ja. Der internationale Titel hat mich überrascht, den kannte ich gar nicht. Wie lautet der? Quiet
1: as a Mouse. Quiet as a Mouse, okay. ja gut, das äh, das geläufige Wort, still kann man wahrscheinlich nicht 1 zu 1 übersetzen. <lacht> Hatte ich auch, äh, habe ich auch einen von dieser Sorte mit meinem nächsten Film, weil der Titel, das ist halt ein Wort im Titel, den gibt es halt international nicht.
0: Ach also?
1: Und deswegen haben sie den international halt so ganz Komisch gefreestylt in verschiedenen Ländern, wenn sie die Titel da übersetzt haben. Das fand ich auch ganz witzig, aber da kommen wir nachher zu. Mhm. Ähm, jetzt erstmal zu Mucks Ich habe ja, lustigerweise, habe ich auch noch den Regisseur verwechselt. Ach so? Weil ich dachte nämlich, das wäre Michael Mittermeier gewesen. Alter, was? Der Kabarettist. Und in meinen Augen hat es super Sinn gemacht. Weil ich dachte, okay, einer von diesen bissigen äh, Stand-Up-Comedians von damals haben irgendwie mal einen Film inszeniert und der hätte ja so ein bisschen zu der Handschrift gepasst dass ich gecheckt habe, okay, das ist gar nicht der Mittermeier, das, nee. ja, das ist ein
0: ja Ja, der ist eigentlich Schauspieler.
1: Ach, der ist Schauspieler, okay. ja ja, ja ist Da ist ja mehr in der Materie drin, als ich. Ich habe ja dann auch gecheckt, Moment mal, der hieß doch anders so. Das habe ich ja dann selber irgendwie mhm. gemerkt, das ist der nicht. Ja, okay ähm, ja aber vielleicht kannst du mal, was die Beteiligten angeht, ein bisschen was zu sagen, weil da kenne ich mich natürlich nicht so gut aus wie du. Ja, wo ich hier sage. Ja eben, Markus Mittermeier hat Regie geführt, der hat aber nur ganze zwei Regie-Credits, der hat
0: nämlich, glaube ich, danach noch Shortcut to Hollywood gemacht, mhm. wo Jan-Henrik Stahlberg auch mitspielt. Das ist eben der Herr, der hier den Herrn Mucks spielt. Mhm. Und ich glaube, was schon auch ausschlaggebend ist, warum oder warum ich das zumindest so gut finde, könnte ich mir vorstellen, dass er das auch geschrieben hat. Also das Drehbuch stammt eben von Jan Haneck Stahlberg, der hier den Herrn Mucks spielt. Okay. Ja, und Herr Mucks, sollen wir die Handlung erzählen? Oder? Ja, das machen wir auf jeden Fall. Ja, Herr Mucks ist Anfang 30, würde ich sagen. Also Mitte 30 und ehemaliger Philosophiestudent und der Film steigt eigentlich direkt in die Handlung oder schon in die Action ein, weil er hat sich nach seinem, ich glaube abgebrochenen Philosophiestudium, weil das wird nicht ganz aufgeklärt, ob er das überhaupt abgeschlossen hat. Mhm. Jedenfalls steigt der Film gleich damit ein, in seinem jetzigen Job, wo er seinen Mitmenschen auf recht unkonventionelle Weise Verantwortungsbewusstsein beibringen möchte. Ja. Also er will seine Ideale, die er so von der Welt hat und eben sein, sein Bewusstsein von Verantwortung will er anderen Menschen förmlich aufzwingen. Und da geht er eben sehr weit und das steigert sich im Verlauf des Films. Also er hat so eine, ähm, er, er bietet auch Leuten dann Arbeit an, also das wird auch größer im Verlauf des Films. Zu Beginn ist er noch alleine unterwegs und ist in Berlin und stellt irgendwie Leute, die zu schnell gefahren sind oder die schwarz fahren oder die halt irgendwie gegen das Gesetz verstoßen, mhm. den lauert der förmlich auf und stellt sie dann, filmt sie dabei mit der Kamera und nimmt alle ihre Daten auf und wenn das, wenn die das wiederholt machen, so, dann fällt die Bestrafung auch entsprechend schwerer aus, mhm. ansonsten lässt er die immer mit irgendwie einer kleinen Gebühr davon kommen, so verlangt von denen halt irgendwie ein paar Euro und dann heißt es, ja, mach es aber nicht wieder und äh, sonst wird es schlimmer. Naja und das ist so, ja, bestreitet er seinen Lebensunterhalt. Also der mhm. hat da eben wie so einen Verein und dann gleich zu Beginn des Films geht es auch darum, dass, das weil das jetzt immer mehr wird und der irgendwie 500 Leute im Monat stellt oder aufdeckt und beim Laden Diebstahl entdeckt und sonst was, braucht er jetzt einen Assistenten. Er braucht jemanden, der seine rechte Hand ist und da hat er ein paar Bewerber gehabt und hat sich dann für Gerd entschieden. Gerd Grabowski. Gerd Grabowski. Und das ist nämlich der Inbegriff eines Menschen, der es im Leben zu nichts gebracht hat.
1: Ja, das stimmt <lacht> wohl. Und der wird seine rechte Hand.
0: Der wird seine rechte Hand. Der das ist ja der Gerd. Zitat, ja. Ja, und der führt dann fortan die Kamera. Also, wenn Herr Mucks dann rumrennt und irgendwelche Leute stellt, mhm. dann ist Gerd am Start und filmt das. Und ja, so sind sie dann auch also halt so wirklich alles, ne so Falschparker, Leute, die irgendwie hier Sprüher so, das finde ich auch so hart, Alter, wie Sprüher gesprüht, ja. stellt und dann werden die halt einfach mal kurz selber besprüht. Mhm. Ja, also eben, er hat dann auch immer Tränengas dabei und tatsächlich auch eine Waffe.
1: Das ist halt so der Grund, das muss man erwähnen definitiv, weil man könnte natürlich an der Stelle sagen, so ja, wieso machen die das, wieso zücken die dann ihren Personalausweis oder so, weil ähm, er hat halt wirklich ein Waffenholz mit einer Waffe drin. so ja. Und wenn so ein einer, der zu schnell gefahren ist, dann von ihm gestellt wird, anstatt ihm zu sagen so, ja, fick dich, wer bist du denn? Sieht ja halt die Knarre. Mhm. Und ist erstmal dann natürlich, okay, ich, 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 ich zück mal jemanden Pop mit dir und gib ihm irgendwie den Zwani oder so. Weißt du? Also ja. die sind dann natürlich krass eingeschüchtert, weil er bewaffnet ist.
0: Ja, es ist vor allem Selbstjustiz. Ja, ja, total. Bis zum gewissen Grad. Also das ist schon auch, also klar, der, ich glaube, man kann auch verraten, der Film setzt sich zu keinem Zeitpunkt damit auseinander, dass dann eigentlich auch bei sowas, den ja auch mal irgendwie die Polizei stellen
1: müsste oder so. Ja, ja. Sondern das ist hier im Grunde eine Sozialkritik. Die Polizei spielt hier eine neue Rolle. Also er vertraut halt, den, den er sagt halt so, dass die das nicht hinkriegen. Und deswegen nimmt er halt das Gesetz und Recht und Ordnung halt in seine eigenen Hände. Hände. Ja. Weißt du, also er, er sagt ja selbst, dass er ergänzend praktisch zu den Gesetzeshütern arbeitet. Ja so. Ja, der sieht das ja
0: auch als Erziehungsmaßnahme. Für ja, ihn total. sind das legitime oder fast schon... Dinge, die man als guter Bürger auch zu tun hat, um dafür genau. zu sorgen, dass die Gesellschaft äh, besser funktioniert und intakt bleibt.
1: Also diese Rentner, die so am Fenster stehen und sich so Falschparker aufschreiben, das ist hier mal 1000. Ja. Wenn man das hier Voll. multipliziert Craig. mal 1000, dann, äh, hat man, dann hat man den Mucks.
0: Ja. <lacht> das ist schon...
1: Ich finde es eine geile Prämisse, nach wie vor. Ja, ja, das, das es wirft natürlich komplett Fragen auf, über die man dann diskutieren kann. Das ist schon super interessant, weil du fragst dich dann natürlich, sollte einer, der irgendwie Ladendiebstahl begeht, genauso bestraft werden wie ein Pädophiler? Weißt du? mhm. oder, oder in welchem Maß sollte man was für Leute bestrafen? Weil er, ja. er geht ja da teilweise wirklich hart ran, nur weil einer jetzt irgendwie ein Graffiti sprüht oder so. Also das ist so. Ja, aber auch da,
0: ne? er hat ja schon auch so ein bisschen seinen eigenen Bußgeldkatalog oder was halt ja. so wie die Bestrafung ausfällt. Also der, der aber typ, das sieht der, schon manchmal random der aus. Der Pädophile, dem... Wird dann ja auch mal kurz die Videokassette in den Arsch geschoben. Ja, ja, klar. Also er ist dann schon, also er hat die Bestrafung schon angepasst, ob das jetzt in einem, äh, in unserem Kontext legitim ist, das, ja, darüber kann man natürlich diskutieren. Und ich glaube, das will der Film auch. Also, mhm. wie du schon gesagt hast, das regt natürlich Mörderdiskussionen an. Und es ist eigentlich auch fast so eine Art Mockumentary, ne? Also, es ist mhm, irgendwo halt so eine Sozialkritik, die eben in so einem bisschen im Reality-Stil aufgezogen ist. Und ich habe mich beim Gucken. Wieder gefragt, wobei eigentlich habe ich mir selber da eine Antwort gegeben, aber jetzt würde ich dich mal fragen wollen, glaubst du, dass der Film mit einem größeren Budget und einem eben einem professionellen Look und Kinolook und all so, ne, tolle ausgeleuchtet, alles und so, wenn du das halt wirklich für ein paar Millionen drehst, so ein Ding, glaubst du, der würde im gleichen Ausmaß funktionieren?
1: Das ist halt die Frage. Das macht natürlich einen, Charme, einen Teil des Charmes aus des Films dadurch, dass er so klein und chaotisch glaub ist. glaube, ich so. nämlich auch, ja. Deswegen, wenn er jetzt gelackt und groß budgetiert wäre und äh, kameraprofessionell und alles, dann hätte er, glaube ich, nicht diesen Also Ich würde eher sagen, nein. Hm.
0: Na, cool. Glaube ich nämlich auch. Weil, das muss man schon dazu sagen, Also der ist für 40.000 Euro entstanden. Ja, der also so vom Look und von, von der Optik wirkt er schon sehr billig. Ja, weil also das haben die wahrscheinlich wirklich mit... Ähm also irgendwelchen Camcordern gedreht.
3: das ja.
1: sieht halt so nach Mini DV aus und äh, soll's aber eben auch. Ja, die haben diesen chaotischen viel haben die haben die gut rübergebracht indem die auch so irgendwelche Arabella kiespa Nachmittagsshows so kurz eingestreut, weißt du, und dann ja. irgendwelche Fernsehprogramme kurz mal gebracht und irgendwelche Nachrichten äh, reingebracht und dann so so eine Collage, wie er halt irgendwelche Leute dann stellt und den hinterher rennt ja. und so, also alles total stressig und hektisch, als wenn einer so selbst mit einer Videokamera das filmen würde was er ja auch teilweise macht, mhm. weil er das ja archiviert alles und äh, mitfilmen lässt von seinem Kumpel Gerd. Und ähm, so wie die das zusammengeschnitten haben, sorgt das schon für diesen, für diesen anarchistischen Touch, den der Film ausstrahlt. Das fand ich schon echt gut. Also es äh, ist krass rübergekommen. Und äh, es ist schon abgefahren, Einerseits ist es natürlich voll die krasse Story, wo du denkst, so Alter, das ist total unglaubwürdig, andererseits, wenn du siehst, wie autoritär er auftritt und wie er auf die Leute ja. zugeht, weißt du, und wie er irgendwie seinen Ausweis zückt und sagt, pass auf, so und so und so und ich muss jetzt seinen Personalausweis sehen, also es macht dann, in den Szenen macht das komplett Sinn, dass die dann wirklich sich ausweisen oder irgendwie diese Geldstrafe bezahlen und so, weil auftreten, er ist bewaffnet, weiß, er hat einen Ausweis und so, mhm. Die Typen, die Scheiße gemacht haben oder die gerade irgendwie Geld geklaut haben. Ich meine, die Kamera ist auf die gerichtet. es kommt auch noch dazu. Ja. Weil sie sind natürlich in der Situation, dass sie sagen, okay, ich darf mir jetzt nicht zu viel erlauben vor der Kamera. Also sind so alles Sachen. Ist schon, ist schon smart gemacht. Finde ich auch. Man das. Der wird halt unfassbar düster an, an, an diversen Stellen des Films, heißt, wo ich sage, Alter, okay, hier wird's... Äh, <lacht> ich hab wieder so gelacht, hier Alter. Ist krass, Alter. Das Kira-Mäuschen. Ja, ich habe Kira so gefeiert. Aber dann auch so, wo es ganz schnell emotional wird, wo er dann von, von dieser äh, Frau erzählt, von hier, von Trutchen oder wie sie heißt, so weißt ja. du, bei der als Student halt irgendwie gelebt hat und so, und zu der er offensichtlich wirklich eine persönliche Bindung hat. Und du mhm. siehst ja, dass ihn berührt hat, als sie dann, äh, wo wollte sie hin, irgendwie nach Ibiza oder so hin? Nach Capri. Nach Capri, genau. Und wo dann, und meinte, ja, Capri wird wohl nichts mehr oder so. Also mhm. ist, für Capri ist es zu spät und so. Da kriegt der Film noch so eine melancholische Note, so, obwohl ja. du die vorher noch nie gesehen hast, diesen Charakter. Der wurde zwei Minuten vorher eingeführt. Ähm, schon gut gemacht, mhm. Aber auch da wieder, ne, also siehst du
0: ja wirklich, da haben die halt einfach in der Berliner Kneipe die Leute, die vor ja. Ort waren, das, das sind halt echt
1: Originale. So. Ja, das es wirkt so authentisch. In der Kneipe ist es wahnsinnig authentisch. Ja. ja, es wirkt so authentisch, auch die Schlager, die der dann schmettert irgendwie in so, einem, in so, einem ja. Knall, in so einer Gaststätte mit Bier in Hand und so, das ist natürlich alles sehr Berlin. Und das ist, glaube ich, das, was den Film schon auch so gut
0: macht, Jan-Henrik Stahlberg trägt das Ding halt wirklich. Ja, macht das. Also, gut. weil er führt hier von vorne bis hinten durch den Film und der Film hat auch viele Momente, wo er dann eben so ein bisschen das reflektiert, was jetzt da bei seiner täglichen Arbeit passiert ist. Dann muss ihn Gerd dabei filmen, wie er so vor sich hin philosophiert oder eben Revue passieren lässt, was jetzt so das Learning war an dem mhm. Tag. <lacht> und es ist schon geil, ey, auch wie er da zum Teil immer wieder neu ansetzt und die Art und Weise, wie er spricht, da hatte ich nämlich dann beim Gucken hin und wieder äh, die Angst, dass du das eben nicht gut finden könntest, weil er drückt sich ja sehr gewählt aus, ja. und hat schon eine Art zu sprechen, die man unter Umständen als geskriptet empfinden könnte.
1: Aber ich finde, so wie er es spielt, glaubt man ihm halt, dass er so spricht. Ja, ja, nee, bei ihm fiel mir das nicht auf. Also Ich, ich kenne Typen, die halt so sind wie er und die auch so reden. Oder ja, das sich, Ding ist, er, so also, so. er
0: redet tatsächlich so. Also jan Ach so jan okay. Stahlberg spricht wirklich
1: so. Ach, der ist tatsächlich so. Ja. Okay. Nee, nee, also er ist nicht so als Typ, aber ja, gut, er okay. spricht so. Dachte das mir schon, dass er keine Falschparker irgendwie aufsucht, aber äh, so ja. vom Typ her, vom, vom Auftreten und vom Reden, okay. Ja. Ah, interessant. Ja, ich kannte den gar nicht aus anderen Filmen, überhaupt so, alle Akteure, die hier mitgespielt haben, den einen Statisten kannte ich aus der Kneipe von ihm, da war dieser Berliner Statist <lacht> drin, <lacht> weißt du, was ich meine, dieser grauhaarige, der in allen Otto-Filmen mitspielt und mit allen, die die ja, mit und immer irgendwie Polizisten spielt in einer Stelle, wo er so ins Bild kommt und sagt, kann ich mal ihre Papiere sehen und so und dann mhm. ist er wieder raus aus dem Bild, ja. der saß halt in der Kneipe und ich so, ach guck mal, da ist er wieder, hier 700 Credits irgendwie, <lacht> mehr als Christopher Lee. Das ist der Einzige, der mir was gesagt hat Den Film tatsächlich.
0: Nee, da sind tatsächlich ein paar Leute dabei, die wirklich gut beschäftigt sind. Also gerade ja okay. auch ähm, Fritz Roth, der den Gerd Grabowski spielt. Der Ach, ist, der ist auch Name, ja. Ey, 135 Credits. Oh, Alter. was? Das ist also halt immer auch wirklich kleine Rollen, ne? Aber mhm. der, der hat auch beim Vorleser, glaube ich, eine, eine Mini-Rolle gehabt und so. Also der hat dann eben auch in den Hollywood-Produktionen, die Berlin gedreht werden, ist der am Start und so, weil der halt, okay, ja na, ist natürlich vielseitig einsetzbar, ne? Siehst dem eine Uniform an, dann also ist halt der Polizist. Ja, stimmt schon. Also das halt, ja.
1: Und ähm, die Dame ja, dieses Oder wie der, der dann sich rumspielte. Ja, ja. Wir belassen das mal diesmal bei einer, Be bei einer Verwarnung. Das fand ich auch geil. Gerd, Sie sind in der Probezeit. Ja. Denken Sie bitte dran, ja. Das ist ein Kündigungsgrund. Ich, find, ja. ich belasse das bei einer Abmahnung, aber beim nächsten Mal ist das ein Kündigungsgrund. Ich finde es auch
0: so schön gezeichnet, wie er dadurch, dass er täglich seine Ideale anderen Leuten aufzwängt, mhm dass der sich so über den Dingen sieht und so folgst du ihm ja auch über weite Strecken des Films und dann ist er plötzlich mit so ganz irdischen Problemen maßlos überfordert, wie eben sowas wie Eifersucht. Mhm. Kann null damit umgehen. Stimmt. Und deswegen die Figurenzeichnung finde ich hier schon ziemlich geil. Ja, also auch die, die Kira spielt, das ist dann eben am gewissen Punkt eine Lady, die er kennenlernt, die er auch echt sehr gleich auf dem Podest stellt. Mhm. Die wird von Wanda Perdelwitz gespielt und die ist schon auch ganz gut beschäftigt. Mhm. Und eine, die du aber eigentlich, glaube ich, kennen könntest, weil die, ich meine auch die war, hatte, bei, hatte die nicht auch bei Toni Erdmann eine kleine Rolle? Jedenfalls Milena 30 ist die Dame, ähm, die, war noch ein Mädchen? Im Schwimmbad, die ihm dann da den Rücken massiert und so. Ach so, okay. Das ist Milena 30, die hatte bei Stromberg eine sehr große Rolle. War dann ja irgendwann da der Love Interest von Stromberg. Mhm. Die kennt man nur wirklich in der deutschen Film- und Fernsehlandschaft. Die Blonde, okay. Die hat echt gut Karriere gemacht. Und die habe ich witzigerweise auch neulich beim Casting-Kontext wieder erlebt.
1: Ja, die war hier noch sehr jung. Ja, dass du ja mehr Durchblick, wenn du da die deutschen Darsteller siehst. Die sind ja für mich meistens so komplett Neuland. Also wenn es jetzt nicht irgendwelche großen Namen sind. Mhm. Ja, und nee, auch auch. So eine auch würde ich dann schon erkennen. Aber ja, ansonsten so die ja unbekannt und dann bin ich auch so.
0: Hm. Ja, Jan-Henrik -Hen Stahlberg ist selber schon auch gut beschäftigt. Also ich meine, der 83 Credits hat schon auf jeden Fall auch eine Menge gemacht. Mhm. Und ein Film, den ich ja auch immer mal mit ihm sehen wollte, aber auch weil, ich glaube, die zweite Hauptrolle spielt Franz Rogowski, ist äh, Fickefuchs. Ah ja. mal da spielt er, meine ich, auch die Hauptrolle.
1: ja, ja Und Fickefuchs und auch still waren ja auch als Buchverlage recht erfolgreich, oder? es war ja, glaube ich, schon, schon ein recht gut verkauftes Buch in Deutschland. War das so? Ich glaube. Hat der das wirklich
0: als Buch erst rausgebracht? Bevor also vielleicht bilde
1: ich mir das ein, aber ich glaube, es war eine, ich glaube, es war eine Buchvorlage, die relativ gut lief. Also Und bei Fickefuchs
0: kann das sein, beim bei Mucksmäuschen still weiß ich das nicht.
1: Na gut, sicher bin ich mir auch nicht. Aber Was okay. ich aber
0: weiß, ist, dass er mittlerweile dieses Jahr sogar in den zweiten gedreht hat. Mhm. Und soweit ich weiß, ist er da gerade auf der Suche nach einem Verleih. Okay. Ja. Und ich meine, also der Film, gerade mit dem kleinen Budget, der war dann im Kino doch sehr erfolgreich. Weil ich meine, den haben die auch auf der Berlinale gezeigt. Nee, nicht auf der Berlinale, aber der hat, ich meine, fünf
1: Max-Offels-Preise bekommen. Mhm. Und also der war halt, bei der Kritik wurde der halt sehr gefeiert. Aber deswegen wundert mich das ja, dass da kein Nachfolger kam oder dass er, dass er jetzt irgendwie finanziell sucht, weil er... Weil nee, er sucht einen Verleih. Der Film ist schon abgedreht, meine ich. Ja, meine ich ja einen Verleih, weil er ja mit, mit Mucksmäuschen still war ja er super erfolgreich gewesen und äh, zudem auch noch irgendwie in der Kritik hochgelobt. Insofern mhm. wundere ich mich, dass da... Dass da so ein Akt ist. Ja, so also kleine deutsche
0: Filme, die haben es jetzt gerade durch die Entwicklung mit Streaming und Co mm. erst recht schwer. Haben's schwerer. ja. Also klar, du siehst auch immer noch so große, so vor allem Kinderfilme und so. Mhm. Aber dann so die die höher budgetierten deutschen Filme, die haben es da ja nicht so schwer. Aber ich kann mir halt nicht vorstellen, also ich weiß es überhaupt nicht, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der jetzt für den zweiten Teil irgendwie alles anders gemacht hat und das plötzlich ein Riesenbudget hatte oder so.
3: Ja,
1: klar.
0: Ja, ich glaube, im Gegenteil, da müsste er ja wahrscheinlich auch jetzt, hat er wahrscheinlich genutzt, dass es mittlerweile mit Handys und so das alles sehr viel einfacher ist.
3: Mhm.
0: Da bin ich ja mal gespannt. Ja. Ja, also wenn er rauskommt, gucke ich mir den auf jeden Fall an. Ja, ich bin dabei. Weil ich mochte den ersten
1: auch jetzt nach einer erneuten Sichtung sehr. Ich bin dabei. Das ist schon einer von den deutschen Filmen, die ich tatsächlich, äh, den ich was abgewinnen kann und äh, fand den gut. War gut unterhalten. Geil. Da sind, schon, ja, genau, da sind schon Momente, wo du dich wirklich totlachst, und dann sind andere Momente, wo dir halt das Lachen im Hals stecken bleibt, wo du denkst: Alter, was geht denn jetzt ab? So, Also, der macht dann auch keinen Halt vor wirklich unliebsamen Leuten, so wie äh, Kinderpornografie und, weißt du, und und so einen so Gesellen, die werden dann halt auch aufgesucht. So, und das schon. Und du hast, ich finde. Schon abgefahren.
0: Was er auch ganz geil macht, ist, das lässt sich natürlich nicht verhindern, dass du bei manchen Situationen irgendwie, weil du bist ja schon recht tief. Im drin mhm. in dem Szenario. Allein eben dadurch, dass dann vieles aus der Hand gefilmt einfach und halt immer so mittendrin. Und dann entstehen da finde ich, hin und wieder solche fremdscharm momente Das Ding in der Umkleidekabine. Beim Ladendiebstahl. Ja, ja. So das super eine ätzend beklemmende Situation mhm. und setzt dann nochmal einen drauf, als er das hinterher beim Kuchenessen reflektiert. Ja, das stimmt. <lacht> das ist eigentlich so ein krasser Wichser, der Typ. Wie die Teenager da an der Bushaltestelle angeht. Ja, das ist auch geil. Wie sagen diese kleine, fette Sacke? oder wie, wie nennt er den einen? Mit dem er dann also, ringt? Ja, ja, also der überrascht ihn ja so ein bisschen. Ja. Also, scheiße, jetzt muss ich mir einen neuen anzukaufen. Was sollte das überhaupt, Alter? Fickt hat, mit dem da zu wresteln, Alter. Unfassbar.
1: Ja, ich habe mir da ein paar Stellen notiert, da werde ich auf jeden Fall noch das eine oder andere samplen. Der Mucks. Ja, ja, das habe ich doch gesagt, dass da definitiv ein paar Sample-Vorlagen. Ja zu hören sind. Ja, geil, aber danke Lukas, also ich äh, hat mir gefallen, war ein guter Einstand. Mensch, ja der Lukas, mir... ey, da
0: hast du immer auf jeden Fall eine Leistung gebracht, du hast einen deutschen Film gefunden, der Gäste gefällt.
1: Ja, das äh, wird schon was heißen. Ja. Und äh, definitiv kann man nicht vorstellen, dass ich mir den irgendwann mal, also dass ich mir den freiwillig von meiner Seite irgendwann mal angeguckt hätte, warum auch immer, also Dank Supporter und dank dieses Hausaufgabenfilms, äh, anders hätte ich den nie gesehen, glaube ich. Also mm. kann man nicht vorstellen, dass ich den mal gesehen hätte.
0: Ja, das ist wahrscheinlich auch nicht der Film, wo dich jetzt das Cover großartig anmacht Ey. oder so. Das, äh, ja.
1: das ist einer der Filme, da musst du wirklich mit der Nase drauf gestoßen werden, ansonsten der, wäre der komplett an um mir vorbeigegangen. Ja, schön. Dann da bereichert dich dieser Podcast ja nochmal mehr hier. Ja, das hatten wir ja schon ein paar Mal, dass er das schon das eine oder andere Mal getan hat und dich ja auch. Mhm. Ja, total cool. Ich feiere das immer noch. Ja.
0: Quiet as a Mouse. Ja gut, dann kommen wir mal zu den Punkten hier, oder? Machen wir. 7,2 gibt es auf db und dann gibt es nur noch Letterboxd. Da ist er bei
1: 3,5. Naja, das geht doch. Ja,
0: finde ich auch. So, jetzt müssen wir raten.
1: Hast du mal geguckt, wie viele den gelockt haben bei Letterboxd? Das waren wahrscheinlich auch nicht allzu viele, oder?
0: Nee, das habe ich nicht geguckt, aber das kann ich jetzt gleich mal nachholen. Könnte wieder einer von denen sein. Stimmt, ja, ist wahrscheinlich... Die weil ja wir doch primär englischsprachige Leute hier unterwegs sind, so mhm. quiet as a mouse.
1: Ähm, sind es über 1000? Ne, 707. 707 Leute, das ist ja nicht mal 1000 Leute, haben die gesehen. Wow. Da kann man schon von Geheimtipp reden. Ja. Aber auf 133 Listen. <lacht> naja, mehr Listen als äh, Leute, die gesehen haben. <lacht> no, äh, okay, wer fängt an? Ich kann anfangen. Mhm. Ich glaube, du bist bei 8. Ja. War in erster Instanz nur 7,5. Und ist dann im Nachgang nochmal äh, auf ein 8 gestiegen. Tatsächlich. Geil. Insofern, äh, der Entstand ist richtig. Äh, ich sag, du bist auch bei einer 8. Ich bin bei 8,5. 8,5 sogar. Mhm. Ja. Ich
0: mochte den nach wie vor sehr. Krass. Finde ich ihn echt geil. Das ist wieder mal, finde ich, auch so ein sensationeller Beleg dafür, dass wenn du halt eine geile Idee hast und ein gutes Drehbuch, kannst du technisch Kompromisse machen, die dir dann unter Umständen sogar in die Karten spielen. Also, weil ich bin wirklich fast davon überzeugt, dass der, wenn der voll hochwertig aussehen würde, würde der nicht in dem Maß funktionieren. Ja, ja, kannst du recht haben. Kannst
1: du recht haben. Obwohl die Story vielleicht hochwertig und so an sich, wenn man es richtig aufziehen würde, Weiß nicht, vielleicht wäre es auch ein guter Film. Das ist das ich meine, das wäre
0: ja unter Umständen auch ein geiles Serienformat.
1: Stimmt, ja. Dass er sich da immer weiter ansteigert. Ja, das, so. das ist schon ein Charakter, den man definitiv in, ins Zentrum von so einer Serie packen könnte und äh, hätte über mehrere Folgen auf jeden Fall einen interessanten Verlauf. Hast du schon recht, ja.
0: Ja, zumal wenn du jetzt mal das Ende weglässt, so, so sagen wir mal Mitte dritter Akt oder so, dann nimmt es ja auch eine Entwicklung. Mhm. Das könnte man ja voll weiterspinnen. Dass das so groß wird, weißt ja. du. Ja, klar. Voll global aufziehen irgendwann. Auf jeden Fall. Ja, stimmt. Da war natürlich auch äh, in Bezug auf Italien ein Sample dabei. Wo ich dachte, okay, das will Guest sowieso. Kann ich mir gleich notieren.
1: Ja, ich habe da auch ein paar <lacht> nette Samples auf jeden Fall äh, gefunden. <lacht> ja, geil. Cool. Alright, dann du wieder. Äh, dann mache ich weiter. Und ungewöhnlicherweise steige ich mal diesmal mit einem Facebook-Kommentar ein. Weil ähm, als ich damals Filmrezension gepostet habe oder wie in dem Fall zum Beispiel meine Top Ten des Kinojahres, äh, da gab es einen Schauspielerfreund von mir, der oh auch immer wieder Randale gemacht hat in den Kommentaren und auch immer wieder da sein Selbst dazu dazugegeben hat, ungefragt. Mhm. Ungefragt, wohlgemerkt. Und der hat zu diesem Film geschrieben, es ist wieder mal Geschmackssache, Punkt, Punkt, Punkt. Okay. So bist du erstmal eingestiegen. Oh nein. Trotzdem muss ich als wahrscheinlich größter David orussell Fan in der Runde sagen, auch schon mal wieder vor, vorurteilsfrei, <lacht> ohne die anderen Kommentare überhaupt zu kennen, dass das für mich ein Komplettausfall ist. Ganz dünne Geschichte, die den Zuschauer nur durch einen tollen Cast vom Koma-Fan hält. Wolf of Wall Street gehört für mich sogar zu den schlechtesten Filmen des Jahres. Da spielt so auf andere Filme in der Top 10 ein, die ich da gepostet habe. Guardians of the Galaxy ist für mich der Film des Jahres dicht gefolgt von Edge of Tomorrow, Wurde mich auch nochmal angekackt hast, warum Edge of Tomorrow nicht in meiner Top 10 ist, aber den habe ich bis dato noch nicht gesehen. Ähm Ach, den hattest du gar nicht gesehen? Nee, nee, den habe ich gar nicht gesehen, deswegen ja, war der nicht das Top ich mal. -Dünner, 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 Dünner Vorwurf, ja. ja. Und Guardians of the Galaxy war für mich, glaube ich, auf dem dritten und da hast du gesagt, das ist für mich, ich muss auf den ersten Platz sein. Skandalös.
0: Skandalös. Ja, das siehst du ja wahrscheinlich heute auch so.
1: <lacht> ja, ja nee. Nee. So. <lacht> 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 Tue ich nicht. Mhm. Ich habe hier den großen Verlierer der Oscarverleihung 2014 mit zehn Nominierungen und äh, keine einzige Statue mit nach Hause genommen. Nämlich äh, David O'Rossets American Hustle aus dem Jahr 2013.
0: Alter, ja, was ist denn heute los? Das ist doch so unüblich für dich. dass Jetzt hier ein Rewatch nach dem
1: anderen. Ein Rewatch nach dem anderen? Ja gut, der eine war unfreiwillig. Da wusste ich nicht, dass es ein Rewatch ist. Okay. Hier habe ich zumindest gewusst, weil ich habe ja gesagt, dass bestimmte Filme, die ich halt mag, dass ich die mal... Immer wieder mal Neusichte und uh, American Hustle war einer von denen, mochte ich sehr und deswegen habe ich den angeguckt, ob der immer noch so gut funktioniert, wie er nach der Kinoleinwand.
0: Bist du darauf gekommen, als ich über Amy Adams gesprochen habe und meinte, die hat doch für American Hustle eine Oscar-Nominierung bekommen und dann haben wir nachgeguckt und plötzlich waren es sechs Oscar-Nominierungen?
1: Nee, ich habe jetzt darauf geachtet, weil wir hatten ja auch die Diskussion, ob Amy Adams hübsch ist. Und das muss ich, anhand des Films, muss ich das natürlich nochmal feststellen, weil ich sie in American Hustle extrem hübsch fand und Ach. war sie auch. Okay. Also die war auch sehr hübsch hier in American Hustle. Insofern, da gab es so eine kleine Diskussion, wo du gesagt hast, mm, nee, ist nicht mein Typ. Aber ich finde schon der Meinung, dass die, also die hat so bestimmte Rollen, wo die halt mit Absicht nicht nicht hübsch gemacht wird, aber wenn die so vom Typ her ist die schon ist, die schon sehr sexy.
0: Ja, ja, aber halt nicht meins. Ja gut. Ich habe übrigens erst vor zwei Tagen oder so ein Interview gelesen, wo Christian Bale sich jetzt Jahre danach nochmal geäußert hat zu den Dreharbeiten von diesem Film. Mhm wo er gesagt hat, er musste ziemlich verhandeln zwischen O'Russell Russell und Amy Adams, weil die sich wohl nicht besonders grün waren. Okay. Da gab es wohl eine Menge Beef und er konnte dann immer schlichten.
1: Interesting. Ja,
0: man hat da ganz in der Rolle agiert.
1: Ja, ich meine, so David O'Russells Russells Filmografie finde ich sowieso interessant. Ich, bei dir hat er ein Steinerbrett, weil das ist der Regisseur von I Heard Huckabees.
0: Deswegen habe ich ihm auch gesagt, größter David orussell Russell-Fan in eben, der Runde.
1: Eben, das war natürlich klar. Free Kings hattest du hier schon. Der ist okay für mich, also ist ein cooler Film. Ja. Aber hier so Filme wie The Fighter und äh, Silver Linings Playbook, uh, Silver Linings Playbook, den die fand ich schon sehr gut. Ach, den fand ich halt auch ein bisschen überbewertet. Den fand ich überbewertet? Ja, den weil... Den ich richtig gut.
0: Also, Welchen ich richtig The scheiße. Fighter fand ich auch richtig gut. ja. Aber für mich war halt eben Silverlinings Playbook so ein bisschen I Heart Huckabees für Mainstream.
1: Okay. Also ich weil ich finde, total. da gibt es inhaltlich
0: Parallelen oder zumindest so Message-mäßig. Mhm. deswegen war das für mich so ein bisschen dünn. Abgefahren. Aber ich konnte den trotzdem gut gucken. Ne? Also ich, Schlecht fand ich den nicht. Aber
1: Also welchen Film ich dünn fand, war der dritte Film äh, mit dem Couple Bradley Cooper und äh, Jennifer Lawrence Joy. Der war halt wirklich kacke. Den kenne ich noch nicht. Der war super langweilig. Also den... den
0: aber ja, dann sind wir uns ja zumindest einig, dass der eine durchwachsene Filmografie hat. Die das ist, ist durchwachsene, nee,
1: die ist nicht komplett irgendwie geil. Aber ich freue mich auf Amsterdam. Was mhm. ja jetzt sein nächster Film ist. Alter, was ey, da bin ich mal die Besetzung durchgegangen. Das ist unfassbar, wer hier alles mitspielt. Ey. Gib dir das mal. Christian Bale wieder, Margot Robbie, John David Washington, Alessandro Nivola, Andrew Riceboro, Anja Taylor-Joy, Chris Rock, Matthias Schönertz, Mike Myers, Mike Shannon, Timothy Oliphant, Remy Malik, Zoe Saldana.
0: Das ist so ein Witz, Alter. Das, weil das geht immer mehr in Robert die Richtung. Also ich mein, Wes Anderson macht es ja vor, aber das ist irgendwie finde ich das nicht geil, wenn nur noch Stars in einem Film rumhüpfen. Also,
1: oder? Ja, das hattest du schon, Ja, gut. Das gab schon immer in der Filmgeschichte Filme, wo du halt wirklich die vollgepackt war mit Stars. Ja, Taylor aber, Swift ist jemand. Alter, übertreibt doch nicht. Also ich meine, jetzt allein die Leute, ich finde das so krass. Das ist auf jeden Fall eine krasse Line-Up. Ja. Ich meine, gut, du jeden Tarantino-Film nennen, so. Die sind halt ja dadurch nicht schlecht. Sind mhm. ja auch pickepackverfall mit irgendwelchen Stars.
0: Ja. Ja, also. gut, gucken wir mal. Ne? Hat dann viel mit der Charakterzeichnung zu tun, finde ich, weil eben, also hatten wir es ja schon öfter mhm. von, mit so einem Wes Anderson. Ich finde halt, gerade mit French Dispatch und so, der, das geht halt immer mehr in die Richtung, dass es nur noch um die Star-Auftritte geht und dabei so gehen die Schallauf. Figuren so ein bisschen flöten.
1: Ja, kann, kann sein, aber ist natürlich auch manchmal, ist das definitiv auch gut für den Film, dass die ganzen Stars da mitspielen und äh, das schmälert nicht, den, schmälert nicht die Qualität des Films. Das werden wir dann mal. Wir haben uns mal selbst überzeugen mit Amsterdam. Wir werden, denke ich, mal definitiv im Kino sehen. ja, naja, klar. Aber jetzt zurück zu American Hustle. David O'Russells Russells äh, Film aus dem Jahr 2013. Er hat auch das Drehbuch geschrieben, zusammen mit Eric Warren Singer. Das ist der Drehbuchautor von No Way Out, von dem Feuerwehrfilm, den ich hatte. Mhm. Und von Top Gun Maverick. Ach. Der hat äh, das Drehbuch geschrieben von Maverick. Mhm. Und... Ähm, der Film steigt ein mit der Texttafel Some of this is true, weil es gibt einige Aspekte in diesem Film, die sich so zugetragen haben. Und äh, wir sind im Jahr 1978. Wir haben einen Trickbetrüger und Kunsthändler namens Irving, der wird gespielt von Christian Bale. Mhm das ist wieder eine der Rollen, wo er sich extrem viele Kilos angefressen hat, ja. fette Wampe hat und auch mit offenem Hemd irgendwie auf so einem Stuhl sitzt mit so einer Zigarette, ja. hat ein Haarteil in der Mitte, hat sich eine Glatze rasiert, hat nur noch links und rechts irgendwie Haare und in der Mitte klebt er sich halt so recht unbeholfen da noch so ein Haarteil hin, damit es noch was aussieht.
0: Aber Alter, das war ja das, was ich an dem Film leider am besten fand. Also alles außer Handlung im Grunde, also Kostüm, Ausstattung, Maske, war ja alles richtig gut in dem Film.
1: Stimme ich voll mit dir zu. Also stimme ich mit dir überein. Aber es ist ja auch etwas, was David Russell über seine eigenen Film sagt. Der legt ja gar keinen Wert auf die Story. Das ist ja das Abgefahrene.
0: Ja, aber dann, also das passt halt nicht zu Eihard Huckabees, finde ich.
1: Ja, da, da ist die Story halt auch groß, aber er selbst sagt, dass Story zweitrangig ist. Das hat er auch, da komme ich später zu bei den Funfakes, aber mhm. Christian Bale hat zum Beispiel angemerkt, weil die viele improvisieren durften in dem Film. Ah, Christian okay. Bale hat dann einen Moment angemerkt, David, du weißt schon, dass wir hiermit die Story maßgeblich verändern, wenn wir das jetzt so und so improvisieren. Mhm. Und er meinte so, draufgeschissen drauf geschissen. Story <lacht> ist für mich nicht wichtig. Für mich ist halt Style wichtig. Style ist wichtiger und keine Ahnung, dass es ja, gut aussieht. Gut, das gebe ich ihm bei dem Film. Style hat er. Das passt. Das passt definitiv, diese ja. Einstellung. Ähm, Irving ist ein Trickbetrüger, Kunsthändler und Irving lernt Sidney kennen und lernt sie auch lieben. Sidney wird gespielt von Amy Adams. Ähm, und obwohl Irving noch verheiratet ist mit der manisch-depressiven, lauten Rosalind die wiederum gespielt von Jennifer Lawrence, Mhm. verliebt er sich halt so ein bisschen in Sydney und äh, lässt da was laufen. Das heißt, die Ehe mit, mit äh, Rosalind ist schon ziemlich erkaltet, aber irgendwie ziehen die sich noch an. Also die haben noch einen gewissen Reiz miteinander, haben auch immer noch Sex und haben auch ein gemeinsames Kind, das sie auch hüten wollen, und das er auch sehr liebt. Und die vergeben illegal Kredite, nachdem die irgendwie so mit Kunstfälschung und so zu tun hatten, vergeben die illegal Kredite, zwacken da praktisch auch noch ihre Prozente ab und bei dieser Aktion kommt ihnen ein sehr lauter FBI-Agent auf die Schliche, Richie Tommaso. Der wird gespielt von Bradley Cooper. Mhm. Auch richtig cool, mit einer Mini-Plee-Frisur. Ja. Der wohnt bei seiner Mom und lässt sich mit den Lockenwicklern auch wirklich diese Frisur da irgendwie äh, die ganze Zeit reinmachen und so. Das finde ich schon auch eine richtig abgefahrene Rolle. <lacht> und er ist ja halt dieser zugeguckste italienische italo amerikaner der halt für die Cops arbeitet und der auf sein, auf sein großes Ding wartet, wo er dann letztendlich, wo ihn dann alle zu schätzen wissen. Und er sieht jetzt seine Chance gekommen, weil er spannt diese beiden ein, erpresst die, um die Haftstrafe halt zu reduzieren und sagt ihm: pass auf, ich will korrupte Politiker zur Strecke bringen. Und ganz vorne dabei bei diesen korrupten Polit Politikern ist der Bürgermeister von Camden, der wird gespielt von Jeremy Renner und den wollen die äh, mit dem wollen die so einen Fake-Deal halt irgendwie ein, äh, einfädeln, bringen da noch so einen falschen Scheich rein, der noch nicht mal irgendwie arabisch ist, sondern der irgendwie von Michael Peña gespielt wird <lacht> als Mexikaner. Und der soll das Glücksspiel, die, die sollen das Glücksspiel in Jersey irgendwie neu beleben. Und äh, der soll, dieser Scheich soll das finanzieren. Und das soll vom Bürgermeister halt alles abgesegnet werden. Im Gegenzug dazu soll der halt eine schöne Stange Geld kassieren.
3: Mhm.
1: Und das soll aber so fingiert sein, dass dann das FBI da eingreift und ähm, dann so als strahlende Helden dastehen. Und von wegen so, guck mal, wie viele Politiker hier wieder äh, erwischt haben, die hier korrupt sind und so. Problem ist bloß, dass bei dieser Geschichte, dass Jersey wieder neu belebt wird mit Glücksspiel und dass da jetzt wieder frischer Wind einkehrt, auch die Mafia-Wind bekommt. Und äh, schon wächst der Plan von unseren vier, oder beziehungsweise von den drei Protagonisten, die ich gerade genannt habe, äh, das wächst den dann so ein bisschen über den Kopf, weil dann mhm. zu viele Leute mitmischen, die die halt nicht einkalkuliert haben. Und dann ist natürlich dieses never bullshit a bullshitter. Jeder betrügt so ein bisschen den anderen, weißt du, ich meine, Irving macht kein Geheimnis draus, dass er diesen diesen Kopf namens Richie nicht leiden kann. Dazu kommt, dass, dass äh, Sidney sich dann mit dem Kopf einlässt, mhm. weißt du? Und dass sie dann irgendwie mit Irving Schluss macht und so und dann ist er natürlich auch eifersüchtig und will sie natürlich zurück. Sie macht aber gerade mit irgendwie mit den Polizisten rum und das ist so dieses, dieses Vierergespann von diesen vier Hauptdarstellern, die dann so durch den Film führen. Und äh, du hast in Nebenrollen hast du auch auf jeden Fall krasse Leute. Also du hast ähm, Neben Jennifer Lawrence, Bradley Cooper, Amy Adams, Christian Bale und Jeremy Renner, die ich genannt habe, hast du Louis C.K. Finde ich schon krass, weil der spielt ja den, den FBI-Chef. Ach, okay. Von äh, auch äh, meine ernste Rolle. Oh, Jeremy Renner hätte ich auch nicht mehr gewusst. Hätte du nicht gewusst. Mhm. Was? Das war doch so legendär, diese Szene, wo er so die Lila singt. Nee,
0: so. Also ich hätte Christian super. Bale, Amy Adams, Jennifer Lawrence, hätte ich gewusst.
1: Jeremy Renner spielt halt eins zu eins diesen diesen Bürgermeister von New York, den wir mal hatten in der Doku. Mhm. Der hat auch so Kinder, weil so Babys auf den Kopf küsst ja. und so, und mit den mit der schwarzen Community super down ist, jedem die Hand gibt und immer im Lächeln, immer im Strahlen, so, mhm. was sie den alle mögen, so, so ein JFK-Typ so. Und macht auch richtig gut. Dann haben wir Jack Houston aus Boardwalk Empire und noch einer aus Boardwalk Empire spielt mit. Shea Wiggum, mhm. den ich okay. ja immer mag. Ja. Michael Penny habe ich schon erwähnt, Alessandro Nivola, der jetzt auch in Amsterdam auch wieder in der in Kars ist, der äh, spielt hier auch mit. Mhm. Und dann gibt es noch eine Gastrolle eines legendären Schauspielers in einer Rolle, wo ich, den habe ich nämlich komplett vergessen, dass der hier mitspielt. Und das fand ich natürlich auch mega, als der dann aufgetreten ist. Äh, den werde ich hier nicht erwähnen. Und ähm, das ist eins zu eins das, was du gesagt hast. Wenn du hier die Story bemängelst, ähm, ist das Style over Substance an jeder Ecke. Mhm. Aber ähm, der ist in vielen Momenten witzig. Alle Schauspieler hier scheinen unfassbar viel Spaß zu haben, ihre Charaktere halt irgendwie so mit Leben zu füllen. Die, der fette Christian Bale, dieses Haarteil von ihm, Coopers Mini-Plee, äh, diese Lockenwickler und der ganze Style von diesem, dieser 70s-Style, den halt irgendwie auch die Frauen tragen, die Kostüme, die Frisuren der 70er, ist Hammer. Und ich bin halt ein Sucker für Filme, die in den 50er, 60er, 70er, 80er spielen, die halt mit den geilen Songs der damaligen Ära untermalt sind. Und das halt perfekt irgendwie äh, mit diesem Setting kombinieren. Und das macht O'Russell Russell halt meisterhaft. Der hat an einer Stelle, ballert er halt Songs rein, irgendwie nacheinander in so, einer, in so einer Montage. Da läuft halt Don't Leave Me This Way, da läuft Delilah, da läuft dann I Feel Love, wo die dann im Studio 54 sind und dann so irgendwie zu I Feel Love tanzen, wo dann Amy Adams so mit, äh, äh, mit diesem Richie so ein bisschen näher kommt hier, mit der Rolle von Bradley Cooper, das sind wirklich tolle Momente. Äh, und der Film ist halt voll von wirklich ikonischen Szenen für mich. Mhm. Das ist halt eine Szene, wo die sich halt treffen zu diesem Geschäftsmeeting mit dem Scheich und da sitzen halt die krassesten Mafiosis, Jerseys sitzen halt an der Bar. Mhm. Und Christian Bale und Bradley Cooper und alles so, ja, das ist doch der und der und bla, und das ist doch der und der von den Mobstern. Und Rosalyn, die halt so auf alles scheißt, so, die gibt halt einen Fix, so die Rolle von Jennifer Lawrence. Die sagt halt so wie, vor den Jungs habt ihr Angst oder was? Und dann siehst du, wie sie halt so zu denen rüber geht. Und die Kamera folgt dir wie Michael Madsen in Reservoir Dogs. Mhm. weißt du, Die Kamera ist so hinter ihr und folgt ihr wie sie so rüberläuft und sich einfach so zwischen diese Typen setzt und dann so nach Feuer fragt, weißt du, mit ihrer Zigarette und dann mit denen lacht so und sagt so, ja, die haben übrigens alle super Schüsse hier für euch und so weiter, weil seid ihr doch ganz harmlose äh, Miezekatzen und so, weißt du. Und fängt dann an, mit denen zu flirten. Das ist einfach unfassbar gut gezeichnete Charaktere, wie ich finde. Und ähm, auch diese Szene, dass, dass Richie Sidney vögeln will, also der wird ja dann richtig rollig, weißt du, weil Sidney macht ihn ja richtig geil, indem sie sich so indem sie sich so auf so einen Tisch setzt und halt trägt halt immer so total ausgeschnittene Kleider und riesen Dekolletés und so. Mhm. Und sie sagt aber zu ihm so, wir vögeln erst, wenn das Ganze real ist, wenn das mit uns halt wirklich real ist, so weißt du, wenn der Deal über die Bühne gegangen ist so und wenn wir fühlen, jetzt ist es soweit, dann haben wir halt Sex. Mhm. Und sie macht ihn aber die ganze Zeit heiß und macht ihn die ganze Zeit an. Mhm. Und er ist halt total rollig in diesem Hotelzimmer und will sie halt besteigen, aber darf dann nicht und geht dann wieder so drei Schritte zurück und guckt sie an und geht dann wieder an sie ran. So und das ist so, das ist so witzig. Ich finde es so unfassbar witzig. Also ich fand es richtig gut, wie das gespielt worden ist von denen. Und ähm, ich mag den sehr. Ich habe ein Stein im Brett für American Hustle. Das ist wirklich ein, ist wirklich ein geiler Film. Und ähm, ich habe ja schon gesagt, also viele bemängeln ja die Story bei den Filmen und das sehe ich ja hier. Aber das ist wieder das Problem auch an anderen David Russell Filmen. Das ist hundertprozentig Style of a Substance und das lasse ich auch durchgehen, das Argument. Das ist dieses Ding, dass hier viel improvisiert worden ist und O. Russell, hier ist nochmal das Zitat I hate plots, I'm all about characters. That's it. Hm. Das ist halt ein Zitat, was er gesagt hat und das trifft auch viele seiner Filme zu und ich erwarte von Amsterdam auch nicht die riesen Story. Du hast halt wirklich ein riesen Aufgebot und das wird wahrscheinlich auch viel Style of a Substance sein, aber das kann er gut, finde
3: ich.
0: Hm. Ja, du, ich glaube auch der Grund, warum ich den primär so scheiße fand, war, weil halt die Erwartungen durch seinen Namen für mich extrem hoch waren. Mhm. Ich habe halt eine, eine fläschige Geschichte erwartet und die gab es dann halt nicht wirklich und ja, das kann auch gut sein, dass ich mich dann halt gar nicht erst auf den Spaß eingelassen habe, den das unter Umständen macht. Ja, Will ich auf jeden Fall einräumen. Es aber ist, es klingt ja schon so, als hättest du hier verdammt viel Spaß gehabt.
1: Ja, ja, hatte ich. Es ist es ist wirklich das Gegenteil von I Heart Weil I Heart hat hat ja an sich so, als Film ist er ja nicht so imposant. Oder weißt du, so pompös wie zum Beispiel seine anderen nee, Filme, seine seine anderen Werke. Dafür hat er wirklich eine krasse Story. Mm -hmm. Und der Rest, also ja, die Blockbuster. Ja, ist ist halt deeper hat, Shit und das ist halt das
0: komplette Gegenteil davon. Die großen Filme
1: sind das Gegenteil, und, genau. Die sind halt aufgeblasen. Ja,
0: und das war aber für mich so der erste Reality-Check mit dem Ding, weil ich glaube, davor... So bist du reingegangen, ja. Ja, ja, klar, weil die Messlatte mhm. war halt für mich iHeartHuckabees. Ja, ja, klar. Und dann, da
1: ist natürlich eine riesen Fallhöhe da. Naja, aber der ist geil. Also die Musik und die Optik und die ganze, also ich fand die Story jetzt auch nicht, also die war jetzt nicht komplett für den Müll, sondern das war schon so dieses, dieses Katz-und-Maus-Spiel zwischen diesen, zwischen diesen vielen Charakteren und jeder will jedem was auswischen und so. Das hat schon auch geil funktioniert. Das ist jetzt nicht so, dass der Film jetzt komplett inhaltsleer ist und so und, äh, Nee, aber
0: ich, ich also hab mir ansatzweise erzählen können, was hier die Handlung ist. Okay. Ich hätte dir die Zeit sagen können, ja, weil das ist hängen geblieben eben. So, aber wenn ich dann muss ich Jeremy mal, Renner mitgespielt hat, ja, sagt. aber mal ganz ehrlich, also auch anhand von dem, was du jetzt erzählt hast, wenn wenn die Frisur von Bradley Cooper mehr Erwähnung findet als das Schauspiel von einzelnen Leuten hier, dann das sagt ja schon eine Menge über den Film aus.
1: Also das Schauspiel sei ja definitiv auch positiv erwähnt, weil vier von denen gut, waren um, haben wir das noch nachgeschoben. Naja, unsere vier <lacht> Hauptcharaktere waren Oscar nominiert. Also ich meine, so schlecht kann das Schauspiel nicht gewesen sein. Ach, die wurden alle ja, mit der Oscar-Nominierung gewürdigt, also inklusive. Ja inklusive äh, Jennifer Lawrence. Also. Ja, aber war der große Verlierer. Ja, natürlich war es der große Verlierer, aber gut. Ja, das will ja nichts heißen. Nee, wollte gerade sagen, das kann man sich auch hinschieben jetzt, wie man will. So Bei anderen Filmen erwähnen wir das als positives Beispiel und dann kann man auch sagen... Ja, ja nee, bin ich ja voll bei dir. Ja. Nur, ja
0: eben, Ich bei, bei mir ist da wirklich inhaltlich mal so gar nichts hängen geblieben. ist schon krass.
1: Ja, habe ich hier nicht vermisst. Mhm. Ganz ehrlich. Also ich sehe es, aber es trotzdem macht riesen Spaß. Und wenn ein Film mir Spaß macht, über... Ich glaube, 2 Stunden 20, Alter. Ja, 138 Minuten, 2 so, wow. Stunden 20, dann will das schon was heißen. Dann hat er einiges richtig gemacht. Mhm. Jennifer Lawrence hat übrigens die Angewohnheit, während der Dreharbeiten immer Doritos und äh, Chips in sich reinzufressen, so mhm. in den Drehpausen. Das sorgte dafür, dass die äh, äh, dass die Flecken auf den tollen Kleidern hatten, irgendwie aus den 70s. Oh, ja,
2: yeah,
1: okay. Und die äh, das Kostümdepartment hat wirklich dann Kopien für ihre Kostüme erstellt. Mhm. falls sie da wieder irgendwie Chipsabdrücke drauf hat, dass man immer noch irgendwie ein Kleid hatte als Ersatz oder zwei Kleider, äh, die man ihr halt anschmeißen konnte, wo keine Flecken drauf waren, das ist zum Beispiel auch abgefahren. Habe ich auch noch nicht gehört, dass das. Ja, aber es ist tatsächlich je nach Kostüm nicht unüblich, dass es das mehrfach gibt. Ja, aber in dem Fall war es ja gezielt wirklich auf Jennifer Lawrence aus, weil die halt äh, diese Anwohner halt zu. Snacken...
0: Fingers dann da rumgepusht hat. Okay.
1: Richtig, auch abgefahren. Und dieser besagte Schauspieler, der dann in dieser Gastrolle auftaucht, den ich hier aus Spoilergründen ich erwähnen will. Der erkannte Christian Bale nicht, als er an den Zeit kam. <lacht> der hat halt alle Hallo gesagt. Hallo, hallo, hallo Fat Guy. Mhm. Und dann hat er David Rossi gefragt, wer ist denn der Typ? Witzig. 20 Kilo mehr. Und David Rossi zu ihm, das ist Christian. Mhm. Er so, nee, das ist nicht Christian. Er so, doch, das ist Christian. Geil. Und da ist er dann nochmal hingegangen und hat ihn, hat ihn dann so propermäßig begrüßt, wie es hieß. So. Und mhm. hat ihn dann nochmal, mal dann so, Digga, im wahrsten des Wortes, <lacht> krasse. <Keiner. lacht> Spricht, Krasse Verwandlung. Spricht auf jeden Fall auch da wieder für Maske und alles. Ja, ja ja, ist schon krass. Ist schon abgefahren, wie der dann wie an diesem Stuhl sitzt und diesen Jazz-Song dann lauscht und äh, wie er dann äh, Sidney hat alias äh, Amy Adams dann erzählt, was für ein krasser Künstler da und wie diese Jazz-Platte und so weiter, wie geil die ist und so und das sind einfach ikonische Momente, ich mochte den sehr. War auch ein Riesenerfolg, das war der größte Boxoffice office hit von David O'Russell in seiner Filmografie. Weil der hat aus 40 Millionen über 250 Millionen Einspiel gemacht. Ja. Das war ein Hit. Da haben die Oscars bestimmt geholfen. An den Kinokasten. Ja, ja. War schon ziemlich hype American mhm. Geiler Film. Ich mag den sehr. Ist wahrscheinlich, also für mich ist wahrscheinlich das ist mein Favorite aus seiner, aus seiner Filmografie. Obwohl The Fighter und Silver ähm, Lining Playbooks natürlich auch sehr, sehr geile Filme sind. Also ist schon ein interessanter Regisseur, kann ich nicht anders sagen. Wird wahrscheinlich mehr Punkte kriegen als, äh, als von dir. Ja, den müsste ich eh erstmal wieder gucken. Müsste man neu sichten. Naja. Ja, wurde mal seit 2013 jetzt mal ein Rewatch gemacht und äh, ich würde zu den Punkten überleiten. IMDb 7,2. Und dann doch ein erstaunlich hoher Metascore. Der ist bei 90. Wow. Mhm. Rotten Tomatoes 8,2 von der Kritik und 3,8 vom Publikum. Auch hier wieder sehr gut. Letterbox wiederum eine 3,3. Hm. Da sind ein paar. Die sehen das ähnlich wie du. Boah, das ist jetzt richtig, richtig schwierig.
0: Weil, auch da wieder, wenn ich so über einen Film spreche, dann bin ich wahrscheinlich bei 10.
3: Mhm.
0: Weil wenn du sagst, ich habe Riesenspaß und über die komplette Lauflänge und ich scheiß drauf, dass die Handlung hier zu vernachlässigen ist, weil es einfach so viel Spaß macht. See you, McRuber. Ja. Ja, jetzt bist du aber natürlich nicht ich. Und äh, jetzt muss ich aber das irgendwie eintakten, weil du es ja dann wahrscheinlich doch so ein bisschen mit einfließen lässt, dass dass das mit der Handlung hier eher zweitrangig ist. Ah, wirklich schwierig. Also anfänglich war ich irgendwo bei 8,5. Und das Ding hat aber wirklich halt das Potenzial, sehr weit oben zu sein. Ich glaube, du bist bei 9.
1: In dem Fall bin ich der Lee. Und gebe ihm 10 Punkte. Im Ernst? American Hustle kriegt von mir 10 Punkte. Und 5 Sterne bei Letterboxd als einziger in meiner ganzen Bubble. Alter, 10? 10. Oh wow. Der war für mich nämlich, das wollte ich natürlich nicht verraten, ansonsten wäre es ein krasser Anhaltspunkt. In dieser besagten Top 10 war der auf Platz 1. Noch vor, also zweiter Platz war 1,2, der auch 10 Punkte gekriegt hat. Der kam danach. Und an dritter Stelle war Guardians of the Galaxy mit 9,5. Also insofern, der hat alle weggehauen. Das war für mich der beste Film des Jahres.
0: Alter zehn,
1: zehn. Wow, <lacht> versteht die Welt nicht mehr. Du hast ja selbst richtig eingeleitet so, wenn ich von einem Film so reden würde, dann wäre es eine zehn. und in dem Fall ist das für mich auch eine ja, ja und Du hast ja trotzdem Spaß. gesagt, du nimmst auch
0: wahr eben, dass Handlung nicht da ist und so. Ähm, ja, ja, rational. Egal. Ach, das ist ja abgefahren.
1: Ist der hier bei 10,
0: ey. Das ist eine 10, ja. Ja gut, ich habe eingeräumt, dass es hier Potenzial gibt, hart daneben zu liegen.
1: Ah. Ja, Es gibt nicht viele Filme zwischen 2010 und heute, die von mir 10 Punkte gekriegt haben. American Hustle ist tatsächlich einer davon.
0: Ausgerechnet der, na gut.
1: Ja, ausgerechnet der, wo viele sicher einiges aussetzen haben. Das ist, äh, wird wahrscheinlich rauen hier durchs bannhausen -Publikum gehen, aber ja, ich mag den total. Fair enough, wenn du so viel Spaß dabei hattest. Ich habe hier richtig Spaß bei. Und das war jetzt aber die zweite Sichtung nach dem Kino. Korrekt. Mhm. Ja. Ich hatte am Anfang, es äh, war tatsächlich ein Ansatz, als ich gesagt habe, ich bin natürlich ein bisschen euphorischer, wenn ich aus dem Kino rauskomme, weißt du, ich hatte auf der Leinwand so Predator Upgrade. Wenn ich den neu sehe, ob ich da immer noch bei diesen achten Hype bin, weiß ich nicht. Man ist ja, durch den Kinobesuch ist man ja auch öfter mal so Klar. ein bisschen hyped, so hast du ja selber auch mal äh, eingeräumt. So mal den Film. Zombieland 2. Zombieland 2, genau, wird da mal als Beispiel genannt. Und das wollte ich halt wissen, ob der immer noch funktioniert. Und bei der ersten Hälfte war ich mir nicht sicher, ob der immer noch bei den 10 ist, aber wo der Nachspanner dann lief, dachte ich so, pff. Da sind einfach zu viele ikonische Momente, als dass ich hier keine 10 geben könnte.
2: Okay.
0: Nice.
1: Alright. So, dann
0: bringe ich auch mal einen Kinofilm. Du wolltest den ja leider nicht sehen, also war ich ohne dich im Kino. Mhm. Der aktuelle Film von George Miller. 3000 Years of Longing. Jetzt bin ich gespannt. Jetzt bist du
1: gespannt. Das sah nicht so nach Mad Max aus.
0: Nee. Aber ja, hast natürlich recht, das ist der Herr, der uns Mad Max geschenkt hat. Und der hat das auch geschrieben, mhm. wie glaube ich eh auch so die meisten seiner Sachen. Ne? Witzigerweise hier erstmalig mit seiner Tochter. Und das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von A.S. Byatt. Ursprünglich, weil das war schon lange in der Mache. Also schon wohl Anfang 2000. So lange? Gab es die Idee, sowas zu machen. Und ursprünglich wollte George Miller, dass Nick Enright das Drehbuch mitschreibt mhm. mit ihm. Das ist der Herr, der Lorenzos Öl geschrieben hat. Den hast du ja mal gebracht hier. Ja, stimmt. Auch ein George-Miller-Film, der mir noch fehlt. Mhm. Jetzt ist Nick Enright aber 2003 an Krebs äh, verstorben. Und der war aber der Patenonkel, von Millers Tochter, mhm. eben Augusta. Und er hat ihn auf die Idee gebracht, dass er das doch mit seiner Tochter schreiben soll. Deswegen, also, das war echt lange in der Mache, das Ding. Und so sind die jetzt als Autoren gelistet. Ja. So viel mal dazu. Ansonsten vielleicht auch noch ein nennenswerter Credit, so hinter der Kamera: Komponist, Junkie XL. Der hat ja auch schon eine Menge großer Filme gemacht. Hier allerdings als Tom Holkenborg gecredited. Mhm. Naja. Ja, 3000 Years of Longing. Ja, Jackie, er war ja schon auf dem Matrix-Soundtrack bei. Ey. Das mhm. Ist ja auch schon eine ganze Weile am Start. Ja, aber eben wie, also echt große Filme gemacht. Ich habe das mal angeguckt, schon krass. Mhm. Ja, und wir haben ja den Trailer im Kino gesehen. Und... Ich finde, was der Trailer ganz gut gemacht hat, ist, dass der nicht zu viel verrät. Mhm. Ja, und du hattest aber keinen Bock. So, und jetzt erkläre ich dir mal, was hier geht. Weil ich muss gestehen, <lacht> vielleicht sogar durch den Trailer, ich habe ein bisschen was anderes erwartet.
1: Okay, dann könnte es vielleicht doch was für mich gewesen sein. Weil das ist so einer der Filme, wo dich der Trailer entweder anspricht oder der Trailer sagt dir halt so, boah, nee. Was hast du denn anhand des Trailers gedacht,
0: in welche Richtung das geht?
1: in so einer, weiß ich nicht, in so einer tiefen psychologische märchenhafte Geschichte. Ich kann jetzt, auch, ich müssen mir den Trailer nochmal angucken, um das zu rekapitulieren. Das war mir irgendwie alles ein bisschen zu.
0: Ja, aber genau wegen solchen Begriffen hatte ich natürlich Bock drauf.
1: Ja, ja, klar. Das ist ja deins.
0: Und jetzt steht hier im Genre, das habe ich natürlich im Vorfeld nicht gesehen, steht hier aber Drama, Fantasy, Romance. Mhm. Und ja, wie gesagt, nicht das, was ich erwartet habe. Ich erzähle mal, was hier geht. Tilda Swinton spielt eine Akademikerin. Die ist äh, Narratologist. Das heißt, sie studiert an Erzählformen und deren Aufbau. Mhm. Einfach gesagt, sie studiert Geschichten. Und die ist ähm, sehr alleine immer, so eine ziemliche Einzelgängerin, wie sie sagt, aus ähm, eigener Entscheidung raus. Mhm. Und ähm, ja, sehr vernünftig ist glaube ich auch noch wichtig, dass die eben so ein recht rationaler Typ ist. Also die analysiert zwar fiktionale Geschichten, aber primär um die Verbindung und die Entwicklung der Geschichten innerhalb zu analysieren. Das heißt, die guckt sich Geschichten an, die über die Menschheitsgeschichte so geschrieben wurde und stellt dann eben fest, dass es immer ähnliche Ausflüchte in Geschichten gibt aufgrund der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und was sich da sonst so in der Realität eben abspielt Ja. und ähm, weist halt dann so auf die Parallelen auf. Das ist so ihr Job und im Zuge dessen fährt sie zu einer Konferenz nach Istanbul. Dort trifft sie auf einen alten Freund und dann sind die auf so einer Konferenz und schon am Flughafen hat sie eine ganz komische Begegnung. Und sie ist dann so mit ihrem Gepäckwagen unterwegs und dann kommt so ein kleiner Typ angerannt, der auch irgendwie eine komische Erscheinung ist, nicht nur optisch, sondern auch seine Oberfläche, also so seine Umrisse sind irgendwie wie in Bewegung. Mhm. Das ist ganz strange gemacht. Er Sieht also aus, als hätte er wie so ein bisschen eine Aura um sich. Capex oder was? Nee, echt nicht. <lacht> echt nicht. Ja, und Achso, vielleicht noch ähm, ergänzend, sie führt als Erzählerin in den Film ein und erzählt, dass es jetzt hier eine Geschichte, die mir wirklich passiert ist, mhm. aber weist eben auch darauf hin, dass sie sich beruflich eben auch mit Geschichten befasst und man soll das eben auch als genau solche verstehen. Das heißt, du wirst schon so ein bisschen dahin gelenkt, dass du hier ein Märchen geboten bekommst. Okay. Jetzt ist sie mit ihrem Freund auf dieser Konferenz nachdem sie eben am, am Flughafen diese komische Begegnung hatte mit zum, diesem kleinen Typ, der dann zu ihr kam und ihr den Wagen wegnehmen wollte und sie irgendwie damit zerren wollte und sie nur festgestellt hat, also als sie an ihn rangekommen ist und ihn berührt hat, dass der irgendwie sehr heiß ist. Mhm. Und dann kommt aber auch gleich schon ihr Freund und äh, noch eine, Fre also ein alter Freund von ihr mit dessen Freundin und die holen sie halt ab am Flughafen und dann fragt sie die auch gleich, so, habt ihr den Typen gesehen? Und die so, nee, und dann im Auto beschreibt sie den nochmal genauer und fragt ihn nochmal und die so, nee, haben wir nicht gesehen. Und dann sind die auf dieser Konferenz und dann sind die beiden auf der Bühne, also sie und dieser Freund und er hält einen Vortrag und sie ist quasi als Expertin anwesend und ergänzt dann noch hin und wieder, was er sagt. Und als sie dann so spricht, scannt sie so das Publikum und dann sieht sie im Publikum wieder so eine Gestalt. Diesmal allerdings so ein älterer, großer Typ in so einem weißen ähm, Kleid. Gewand. Und der kommt langsam auf sie zu. Und da guckt sie sich auch schon wieder fragend um zu ihrem Freund und äh, der scheint den nicht wahrzunehmen und sie geht davon aus, weil sie das auch davor im Gespräch mit dem Freund kurz thematisiert hat, nach diesem Vorfall am Flughafen, sagt sie so, hey, meine Einbildung, die nimmt in letzter Zeit immer mehr Überhand. so Ich habe immer mehr so Momente, wo ich irgendwie Dinge sehe, die nicht da sind. Und das ist alles weird und sie schiebt es aber eben auf ihre Arbeit und dass sie da so tief drin ist und sagt halt, sie muss sich einfach mal wieder ein bisschen distanzieren und deswegen ist auch so der erste Ansatz, als sie dann diesen Typen im Publikum sieht bei der Konferenz dass sie erstmal kurz die Augen schließt und bis drei zählt in der Hoffnung, dass der wieder weg ist ist er leider nicht Okay. und dann sagt sie noch so ein paar Takte eben fürs Publikum und der Typ kommt immer mehr auf sie zu und am Ende macht er so einen Satz auf sie zu und dann gibt es einen Schnitt und wir sehen, wie sie ohnmächtig auf dem Boden liegt und gerade wieder zu sich kommt und dann sagen eben der, dieser Freund von der Konferenz und die anderen umstehenden Leute, sagen so, sie ist einfach die ist einfach umgefallen, quasi einfach ohnmächtig geworden. Niemand weiß, was passiert ist. Also, diesen Okay, typ. also
1: sie ist die Einzige, die, die den sieht. Richtig.
0: Mhm. Und dann geht sie im Anschluss oder am nächsten Tag, das weiß ich nicht mehr, geht sie mit diesem Freund auf den Basar in Istanbul. Und dann, das ist ja ein Riesending, und dann sind sie da in so einem kleinen Laden und dann gibt es drei Räume und sie beschreibt das auch minutiös aus dem Off. Und sie ist in dem kleinsten Raum und da gibt es so einen Wühltisch mit so allerlei Klunker und sie greift dann ganz nach unten und holt da so eine Flasche raus. Mhm. So eine blau-weiß gestreifte Flasche, die aber an der einen Seite auch so eingedellt und wie verbrannt aussieht. Der ist so definitiv ein Makel, der sehr offensichtlich ist. Und dann sagt sie so, das will sie so als Memento mitnehmen aus Istanbul nach London zurück. Und dann kommt der Freund an und sagt, guck mal, ich habe hier eine viel schönere Flasche und außerdem die sieht irgendwie kaputt aus und sie so, ja, aber irgendwie interessiert mich die, fragt dann auch den Händler, was hat es mit der Flasche auf sich? Mhm. Und er sagt, naja, diese blau-weiße Färbung, die wurde eben damals von den und den Leuten gemacht und das kann aber auch sein, dass es das jetzt einfach eine billige Kopie ist und er ne, kann das also nicht gewährleisten, dass sie echt ist. Aber sie sagt halt, irgendwie interessiert sie die Geschichte, die an der Flasche hängt und entscheidet sich dann für die und sagt dann halt auch ihrem Freund, so nee, danke, ich habe irgendwie billig die. So nach Motto, die spricht zu mir. Mhm. Und dann nimmt sie die Flasche mit und dann zurück im Hotelzimmer, kommt sie gerade aus der Dusche, ist im Bademantel, macht sie noch ein Handtuch um die Haare und hat dann wieder diese Flasche in der Hand und will die von diesem Dreck befreien, der da drauf ist. Und greift dann zu ihrer elektrischen Zahnbürste und schrubbt halt über dem Waschbecken mit äh, an dieser Flasche rum. Und dann ploppt der, der, der ähm, oben die Öffnung auf und ein Gin kommt raus. Also erstmal kommt eine Menge lila Nebel, ne? Und so, also. Relativ. <lacht> ja, ist schon sehr groß, weil, also groß literally, weil Gin, mhm. gespielt von Idris Elba, da ist dann erstmal nur so sein Fuß zu sehen, der halt komplett durch die Badezimmertür äh, ragt, weil der halt so riesig ist, mhm. dass der sich irgendwie in dem Hotelzimmer gerade so flach hinlegen kann. Ja, und dann verschwindet dieser Fuß auch da wieder mit so einem, mit diesen Nebelähnlichen Partikeln, ne? Also diesen diesen Farbpartikeln, die irgendwie um die Umrisse von ihm rumschwirren, wie ähnlich bei den Figuren, die sie am Anfang gesehen hat. Ja. Ja, und dann nimmt er irgendwann eine, eine Größe an, die so an ihre rankommt und dann unterhält sie sich mit ihm. Und dann erzählt er, wo er herkommt und wie er es in die Flasche geschafft hat und seinen ganzen Gang bis dahin.
1: Also bisher könnte es auch ein Kinderfilm sein von der Prämisse. Der ist ab sechs Jahren freigegeben. Okay. <lacht> ich will es nicht ausschließen. Dieper Scheiß. Ähm, ja gut, aber vielleicht kommen dann noch ein paar Aspekte dazu, die vielleicht äh, für Kinder dann ungeeignet sind. Ich bin gespannt.
0: Hm, weiß ich gar nicht. Also, es ist in der Geschichte dann so, dass er ihr sofort sagt, ich bin ein Djinn, du hast hm. drei Wünsche frei und wenn ich dir die drei Wünsche erfüllt habe, bin ich quasi frei. Das ist ja so die Lebensaufgabe eines Jin. Ja, klar. Und das Interessante an der Prämisse ist ja, dass sie Geschichten, speziell Geschichten, die über die Jahrtausende transportiert wurden, wo es dann eben oft drum geht, dass einer drei Wünsche frei hat, die kennt sie natürlich alle. Von vorne bis hinten. Und weiß deswegen auch sehr genau, dass das immer schief geht. Dass diese drei Wünsche, dass das nie cool endet und sagt halt zusammen, so für wie blöd hältst du mich, kommst hier mit drei Wünschen an, dann kommt noch dazu, dass sie sich selber als sehr glücklich bezeichnet Sie sagt, ich habe alles, was ich will. Hm. Ich bin alleine, weil ich das will. So, ich hab, ich bin mit allem zufrieden, ich bin glücklich. So, ich habe keine Wünsche. Weil er sagt halt auch immer, spricht halt von etwas, uh, your heart's desire. Ne? Also es geht schon auch darum, dass sie sich etwas wünscht, was sie sich halt von tiefstem Herzen wünscht. Und sie sagt also, halt hey, ich, da gibt's nichts. So und dann hängt er halt echt am Turm, weil weil sie dann ihn am ähm, Rechtsbeginn auch fragt, so ja, was passiert denn, wenn ich mir einfach nichts wünsche? Und
1: Erinnere mich an einen Witz, den ich nachher erzählen werde, <lacht> diesbezüglich, <lacht> der mir gerade eingefallen ist. Okay. Der passt da super rein. <lacht> okay.
0: Ja und das ist aber ein Moment, wo er kurz durchdreht und dann auch nur sagt, hey, sag sowas nicht, weil das würde natürlich sein Aus bedeuten. Hm. Naja und weil sie so geschichtsaffin ist und er ja diesen interessanten Werdegang oder diese interessante Laufbahn hinter sich hat, erzählt er ihr jetzt erstmal, wie das losging und wie er zum ersten Mal in die Gefangenschaft einer Flasche gekommen ist und dann nämlich ein zweites Mal und dass er ähm, jetzt halt frei ist und da eben jetzt endlich erneut die Möglichkeit hat, irgendwie wirklich frei zu sein. Und diese Geschichten, die sehen wir im Verlauf des Films. Ich muss dir so vorstellen, dass jetzt quasi die ersten, also mal mindestens so zwei Drittel, sind die beiden im Hotelzimmer, unterhalten sich, fast schon Kammerspiel, wobei dann immer mit diesen sehr ausgiebigen Flashbacks, wo er erzählt, anno dazu mal war ich bei der Queen of Sheba und fand die so toll und ich war eben an ihrer Seite und dann hat sie mich aber halt aufs härteste betrogen, weil dann kam King Solomon an und hat ihn halt in eine Flasche gepackt.
3: Mhm. Und
2: dann
0: sagt sie so, Moment mal, King Solomon ist zu ihr gekommen, sie ist doch zu ihm. Und er so, Lady, ich war dort, ich war dabei. Nee, ist nicht so. Die so, aber alle Geschichtsbücher sagen, dass, <lacht> dass sie zu ihm ist, also, weil es natürlich um reale Personen geht, ne, aber halt so die Überlieferungen über die Jahre einfach eine andere sind. Und er war halt 3000 Jahre alt und sagt halt so, ey, ich war dabei. So, nee. so <lacht> Er ist zu ihr gekommen. Mhm. Und bei der Aktion hat er eben ihn dann das erste Mal in eine Flasche verbannt. Und so erzählt er eben im Verlauf des Films, oder in den Verlauf diesen ersten zwei Drittel, erzählt er eben seine Geschichte. Und sie, das ist immer wieder unterschnitten, auch mit den Hotelzimmer-Momenten, wo sie dann Zwischenfragen stellt oder die sich halt irgendwie kurz unterhalten. Ja. Also es ist sehr dialoglastig, das fand ich auch so witzig, auf Letterboxd hat einer wieder mal so eine Einsatzrezension, George Miller Discovered Dialogue. Ja, stimmt, nach Mad Max eher ungewöhnlich. Das ja. ist eben nach Mad Max Fury Road halt wirklich sehr ungewöhnlich, ja. Aber gleicher D.O.P. übrigens, den hat er jetzt ein zweites Mal aus der Rente geholt für diesen Film. <lacht> Nochmal. Ja, weil der war ja bei Mad Max Fury Road ja, eigentlich klar. schon in Rente gewesen und Jetzt hat er ihn wieder hergeholt. Und das ist tatsächlich auch was, was den Film wirklich sehr sehenswert macht. Also ich finde, der hat eine geile Bildsprache. Mhm. Jetzt ist die CGI hier, glaube ich, schon auch sehr bewusst. Das man, hat man, glaube ich, schon auch anhand des Trailers gesehen. Die ist halt auch voll an Märchen angepasst. Mhm. Das ist alles natürlich schon sehr künstlich. Aber eben, ich glaube, das soll so sein und das hat mich auch nicht gestört. Na, und äh, dann erzählt Jin ihr eben seinen Werdegang und eben auch seine, also die, die, von den Menschen, die er geliebt hat. Weil ne, steht ja hier auch Romance im Genre, also das ist auf jeden Fall auch ein Thema. Mhm. Und drängt sie zwischendurch halt immer wieder drauf, irgendwie einen Wunsch auszusprechen. Und das gibt auch der Trailer schon vor und tatsächlich finde ich, habe ich da auch einige Inhaltsangaben gefunden, die da jetzt schon voll spoilern, was sie sich dann wünscht, weil wir kommen an den Punkt, wo sie einen Wunsch ausspricht. Und das ist dann aber eben ein Wunsch, den der überraschend kommt. Okay. Und dann wird eben im letzten Drittel noch, also sind die endlich aus diesem Hotel raus oder was heißt endlich, ich finde das, was im Hotel sich abspielt, super. Nur dann gibt es eben noch einen letzten Akt, der woanders spielt, wo die Geschichte halt noch weitergeht. Und da macht er in meinen Augen wieder ein bisschen was kaputt. Also beziehungsweise das wird leider für meinen Geschmack dann so schnell abgefrühstückt, mhm. weil gefühlt arbeitest du ja die ganze Zeit drauf hin und dann ist aber eben das, was danach kommt, für mich war nicht so wahnsinnig befriedigend. Fand ich ein bisschen schade. Weil bis dahin, okay. ich fand den super. Bis dann fand sie super. Ja, tatsächlich.
1: Wie lange geht, also, an welcher Stelle des Films passiert das? Dass Let das so kippt?
0: Letztes Drittel, meinte ich ja.
1: Aber von? Also, wie lange geht der Film insgesamt?
0: Eine Stunde 48.
1: Okay, ist auch nicht allzu lang.
0: Nee, und das hat mich nämlich auch überrascht, weil der wirklich dialoglastig ist. Mhm. Ist der, der, nicht weil, sondern obwohl er sehr dialoglastig ist, ist der verflucht kurzweilig. Okay. Also, irgendwie scheint er das richtig zu machen, zumindest für meinen Geschmack, mit dem Pacing, dass der dann diese Flashback-Momente hat. Aber, ne, also spielt wirklich viel im Flashback, weil du eben seinen komplett, seine komplette Geschichte aufdröselst. Mhm. Deswegen, also, ist er auch sehr viel präsenter als sie.
1: Wer ist denn hier? Was glaubst du denn, wer hier so Zielpublikum ist? So, welche Art von Leuten, die welche Filme gucken?
0: Ja, ist natürlich mit diesem, mit dieser Kombination aus Fantasy und Romance wahrscheinlich gar nicht so einfach, ne? Mhm. Ich glaube, es ist schon Fantasy für Erwachsene, weil eben dieses Liebesthema schon auch einen großen, einen großen Raum einnimmt. Nee, ja. eben. Also vor allem nicht auf dem Level. Mhm. Weißt du, weil es, ja, da will ich jetzt nicht zu viel zu sagen, weil es was spoilern. Ja, es ja. ist
1: wahrscheinlich kein Splash, oder auch eine Liebesgeschichte hast, die sich Kinder angucken können, sondern nee, du nee. Weißt, was ich meine. Nee, eben. Mhm. Und, ja, und sein Werdegang
0: ist schon auch irgendwie ähm, cool inszeniert und tatsächlich einigermaßen spannend. Mhm. Und wie er das spielt, ja, das ist wahrscheinlich Geschmackssache, aber für mich hat es gepasst. Also okay. wie gesagt, ich fand den ich fand den über weite Strecken echt super. Und dann hat das Ende da schon nochmal, so ein, war so ein kleiner Dämpfer, aber das ist trotzdem ein geiler Film. Also der ist schön. Das, also wirklich, ich fand weil ich auch im Vorfeld so ein bisschen kontroversen Kram gehört habe und mhm. irgendwie wusste, dass der bei manchen Leuten so gar nicht gut ankam, war ich so ein bisschen, hatte ich Vorbehalte. und Aber die ganze Zeit währenddessen dachte ich, nee, das ist echt ist ein schöner Film. Mhm. Kann man sich wirklich gut angucken. Also verstehe nicht, warum, warum da Leute so abgefuckt sind. Also der macht natürlich auch so ein bisschen philosophische Themen auf, wobei ich glaube eben schon dieses Liebesthema ist das, was schon auch drüber steht. Dann hast du natürlich diese Zahl drei kehrt natürlich an allen Ecken und Enden wieder, weil natürlich auch dieses drei Wünsche das zentrale Thema ist, mhm. aber sie ist dann halt auch im Hotelzimmer 333 und solche Sachen. Ne? Also das kehrt wieder und ähm, was wollte ich dazu noch sagen? Weiß ich nicht mehr. Ach so, er erzählt auch drei Geschichten ne, aus seiner Vergangenheit. Ah ja, okay. Sowas zum Beispiel, ja. Ja, was... Ähm, ach so, ich habe gar nicht erzählt, wie Tilda Swintons Figur heißt. Alithea. Und da dachte ich mir schon beim Gucken, okay, klingt sehr griechisch. Ist auch witzig, im ersten Moment spricht sie mit ihm auch altgriechisch. Da mhm. <lacht> ähm, habe ich aber nachgeguckt. Alithea war die griechische Göttin der Wahrheit. Die Göttin der Wahrheit.
1: Interessant. Was natürlich für den Story-Kontext hier schon auch nochmal ziemlich cool ist. Mhm. Und Dass man nicht eine Metabotschaft ist. Ja.
0: Ja, ist ein Märchen. Kann man nicht anders sagen. Hat mhm. 60 Millionen gekostet. Was ich auch echt ein Brett finde, weil du hast hier im Grunde Tilda Swinton, Idris Elba als A-Lister und dann überwiegend unbekannte Leute. Okay. Die haben ein paar türkische Leute besetzt. Die wollten auch ursprünglich in Istanbul drehen. Jetzt war halt pandemiebedingt, ging das alles nicht so, dass sie das Ding komplett in Australien gedreht haben.
1: An der von George Miller.
0: Ja, eben. Dann natürlich auch mit Förderung und Co. Aber ich finde es halt krass, weil 60 Millionen ist schon ordentlich, ey. Und ähm, du hast hier halt wirklich, also keine nicht so bekannte Leute wie die beiden hier. Mhm. Und nicht mal Großleute, die mir irgendwie was sagen, also das ist schon krass. Also das ist wahrscheinlich das Meiste hier für CGI draufgegangen, denke ich mal. Abgefahren.
1: Auf ja, wahrscheinlich dann die
0: CGI wieder. Ja, weil du hast natürlich in den ganzen Flashbacks, die sind natürlich voll mit CGI, mhm. ist ja klar. Und der Gin selbst ist ja auch fast komplett CGI.
1: Also hat der Idris Elba Gin besser gefahren als Will Smith?
0: <lacht> ich konnte mit Will Smith ja erstaunlich gut leben. Ich finde, er hat das tatsächlich so ein bisschen zu seinem
1: eigenen gemacht, das ging. Ja, ja ich fand's auch okay. Ich bin noch kein Hater von seiner Darstellung, aber es hat natürlich ein wesentlich harmloserer Film. Ja, und er spielt das schon
0: sehr stoisch durch, was aber ein bisschen dazu passt, wie er, wie er die Figur angelegt hat oder wie die halt erzählt wird. Mhm. Ja, Ich meine, der Typ ist 3000 Jahre alt. Ne? Deswegen also auch der, der Titel. Es beschreibt so ein bisschen seine Geschichte. Mhm, verstehe. Beziehungsweise das, was sie draus macht. Und wieder eine 3 ja.
1: drin. Naja, in 3000. Mhm. So, so. Ja, ich bin mir immer noch nicht sicher, ob das meins ist. Schwierig. Also, zeigt mich jetzt auch nicht allzu sehr.
0: Mhm. Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass du wahnsinnig viel Spaß mit dem Film
1: hast. Attila Swinton war für dich wahrscheinlich ein Argument. Da bist du ja ein Riesenfan von ihr und guckst ja natürlich auch eine Menge an, was sie macht.
0: Ja, alle beteiligten eigentlich hier, mhm. von denen ich wusste. Also sowohl Regie als auch, eben auch die beiden Hauptrollen.
1: Naja, ja, die Romanze mit Idris Elba und Kate Winslet hast du dir nicht angeguckt, die ich hier gebracht habe. Wo Der, die ja. dann so in den Bergen abstürzen. <lacht> und dann auf sich alleine gestellt sind, zwischen Wölfen. Ja. So ein Fan von Idris Elba warst du dann doch nicht. Naja,
0: man kann ja nicht von jedem Schauspieler, den man mag, alles gesehen haben. Das wäre eigentlich ganz geil.
3: Mhm.
0: Ja, dann, dann da haue ich mal die Zahlen raus. ne? Weil der läuft noch im Kino, hat bisher nicht wirklich gut performt, weil die von diesen 60 Millionen sind aktuell gerade mal 17,5 reingekommen. Weltweit. Das ist nicht so doll. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das im Kino noch viel mehr wird. Dann vielleicht irgendwie mit in der weiteren Verwertung. Schauen wir mal. Mhm. So, die Zahlen sehen folgendermaßen aus. 6,8 auf IMDb. Metascore ist bei 60. Rotten Tomatoes 6,5 von der Kritik. Und vom Publikum 3,9. Und auf Letterboxd ist er bei einer
1: 3,4. Tja, jetzt weiß ich nicht, ob das Ende ein bisschen was abgewertet hat bei dir. Aber ich tippe auf eine 7,5. Das ist richtig richtig ist richtig? 7,5 ist richtig. Ich war erst noch
0: bei 8, aber dann dachte ich so, nee, irgendwie das Ende war dann doch mir so einen kleinen Dämpfer verpasst.
1: Ja, das war dann meine Tendenz tatsächlich auch zwischen 7,5 und 8. Dann dachte ich so, okay, wenn das letzte Drill so ein bisschen abgeschmiert hat, dann wird das Abzug in der B-Note geben. Ja. Cool. Wunderbar. Dann äh, haben wir das für heute, oder? Dann möchtest du meinen Gin-Witz hören? Stimmt, du wolltest noch einen Witz erzählen. Was natürlich elegant übergeleitet jetzt zur Verabschiedung. Ich muss Sie nicht erzählen. Doch bitte. <lacht> bitte? Hey, ja, ey, hau raus. Also wenn jetzt willst du schon mal einen Witz erzählen und dann, also wenn du es so ankündigst. Kommt selten genug vor. Ja, ja der hat gerade gut gepasst, pass auf. Okay. Eine Kreuzfahrt, Schiff geht unter. Schiffsunglück und drei Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffes retten sich auf so eine einsamen Insel, bevor das Schiff untergeht. Mhm. Da ist ein Engländer, ein Franzose und ein Deutscher. Und die retten sich auf diese Insel. Und das ist zwar eine große Insel, aber das hat weit und breit keine Zivilisation. Das ist so Castaway-mäßig. Die essen im Dschungel da und sind monatelang auf dieser Insel verschollen. Nichts passiert, keine Rettung in Sicht. Eines Tages laufen die so am Strand lang und ähm, sehen da so eine Flasche halt so halb vergraben im Sand. Mhm. Und alle drei greifen zu dieser Flasche, holen diese Flasche irgendwie hervor, zerren so ein bisschen der Flasche, um zu gucken, was das ist. Und plopp, kommt ein Gin aus der Flasche. Und sagt so, ja, ich war hier begraben so, durch das Reiben an der Flasche habt ihr mich befreit. Jeder von euch hat einen Wunsch frei.
2: Mhm.
1: Ihr könnt euch wünschen, was ihr wollt. Da sagt der Engländer als erstes, ah, ich hatte, ich hatte meine Gaststätte in Großbritannien und so hin und her und ich war da sehr glücklich, ich hatte eine wunderschöne Frau und so, ich möchte zurück in England in meiner Gaststätte sein, mein Pub und möchte wieder mein Leben leben. Plopp. Der Engländer war weg, war in seiner Gaststätte, sein Leben. Mhm. Fragt er den Franzosen so, Franzose, was hast du für einen Wunsch? Er sagt, oh, ich war Taxifahrer in Paris und äh, hatte Spaß mit meinem Auto und ich liebe meine Stadt. Ich möchte wieder zurück in meiner Stadt, in meine Taxisezehn und mein Leben leben. Okay. Plop. Ich weiß, was der Dritte sagt. Der Franzose war weg. Du weißt, was der Dritte sagt? Hm. Kann nicht sein, dass du diesen Witz jetzt voraussagst. Warum nicht? Weil der super schwer zu durchschauen ist. <lacht> der Deutsche? Arbeitslose Asi? Ich würde fast wetten, aber ja. Schreib es auf. Mhm. Der deutsche Arbeitslose Asi hat zu Hause nichts, keine Ahnung, gar nichts so irgendwie. Es, es zieht ihn gar nichts. Er sagt zu dem Gin so, ja, also eigentlich finde ich es hier ganz cool. Die Sonne scheint, Wetter ist geil, weißt du, wir haben ja genug zu essen im Dschungel und so. Aber alleine ist es halt ein bisschen öde so hier. Es ist halt langweilig. Deswegen wünsche ich mir meine beiden Kumpels wieder zurück. Und plopp, plopp. Hier, ich habe nur Freunde aufgeschrieben. <lacht> Richtig. Und der Franzose und der sind wieder zurück auf die Insel.
0: Soll ich dir was sagen? Jetzt kommt's. Dieser Witz wird in dem Film erzählt. Was? Ja. Wirklich? Die erzählt diesen Witz? Tilda Swinton erzählt ihm den Witz. Da ist es allerdings ein Rettungsboot. Ah ja? Aber ansonsten ziemlich ähnlich das. Ja, die holt nicht ganz so weit aus wie du. Aber... Im Kern, im Kern ist es das, das Gleiche.
1: Immer am kritisieren, Ali. Ja. Das war keine entweder Kritik. Ist, entweder ist die Bildregie von Second Jan <lacht> oder ist es mal zu weites Ausholen bei dem Witz. So ein Quatsch. Nee, Wir aber Coaching,
0: Digger, wenn ich halt bei der Hälfte des Witzes schon weiß, wie er ausgeht, ist das wie mit einem Film. Ja,
1: Moment, jetzt hast du ja selber gerade erzählt, dass du weißt, wie er ausgeht, weil du ihn gerade gesehen hast. Nein,
0: okay. das ist nun wirklich ein alter Witz. Nee, also anders, also wenn du diesen Film nicht gesehen hättest, hättest du niemals gewusst. Der 3000 Jahre alte Gin kannte den schon, Alter, als sie <lacht> ihm dem erzählt. Jetzt erzähl den mir nicht, dass das wirklich. kein neuer Witz ist. Also bitte, das ist ein uralter Witz. Ein uralter Witz, ich bitte dich, ja. Ich
1: komme ja. mit uralten Witzen um yeah. die Ecke. Hey, that was a joke. Wow, I've never seen that before. <lacht> du bist ein Ur alter Witz. <lacht> Selber. <lacht> ja. Der hat dann gut gepasst, wurde meinst, so Gin und Wunschfrei. Und ja, ja und, total. Und ja, ist insofern
0: passend, weil wie gesagt, hast jetzt quasi den Film zitiert. Ja, den erzähle ich auch schon seit 30 Jahren. Insofern ist es natürlich ein alter Witz. Siehst du? Halt. Klar. <lacht> ja, aber nee, ist geil, weil wie gesagt, findet in dem Film statt. Sehr schön. Cool. Raus. Ja, den muss,
1: muss man gucken, ob ich mir den angucke. Aber du natürlich heute mit deinen beiden Projekten sehr aktuell unterwegs. Beide aus dem Jahr 2022, insofern. Direkt am Puls der Zeit, der Li diesmal. Ja. Muss auch mal sein.
2: Mhm.
0: New Shit und so.
1: New Shit, ja. So, aber durch
0: deine unglaublich verschwenderische Zehen für American Hustle. Muss auch mal sein. Hast du heute einen Sieg eingefahren. Ich hätte eigentlich, ich hatte eine Nullrunde geplant, war auch gut auf Kurs. Geplant. Und dann. Und dann kamst du, ey, mit American Hustle, Alter. Da habe ich minus ein bei rausgeholt und du bringst es insgesamt auf 0,5.
1: Oh, okay, dann geht's es an mich. Ja. Ja, gut. Kleine Genugtuung für deine äh, Hochstaplerei in der letzten Supporter-Episode, <lacht> wo du einfach mal um vier Punkte deine dein, deinen Film hochgewertet hast oh, um im Laufe der Rezension. Ja, Alter, einen halben, du <lacht> Keck. Ja. Äh, gefühlte vier. Mhm. Aber gut.
2: Right. So ist das manchmal.
1: Gut, heute Sieg an mich und äh, wir sind über zwei Stunden, also herzlichen Glückwunsch an alle, die hier richtig getippt haben. Wir sind ja auch ein paar äh, sehr professionelle Tipper unterwegs offensichtlich, weil Atombomb hat äh, eine Viererrunde hingelegt, Dennis hat jetzt aktuell eine Viererrunde hingelegt und hat alle vier Tipps richtig abge abgegeben. Geil. Also äh, für die letzte supporter episode also gut dabei, weil im letzten Monat, da hatten wir keine einzige Viererrunde und jetzt haben wir hier gleich zwei Kandidaten, die hier hm. gut vorlegen in den ersten zehn Tagen. Sehr schön. Ja, kleines Vorstellung auf die nächste Episode. Wir haben Kollege Jan zu Gast, weil wir wir Hoffi hier ranholen, Ja, mit dem neulich aufgenommen haben, dann holen wir natürlich die anderen beiden Kumpels auch nochmal ran, hier von Ja, hier Filme. Mhm. Diesmal einzeln und in der nächsten Episode reden wir mit unserem Kumpel Jan über Blade Runner 2049.
2: Yay. Yeah. Yes. The job!
1: Genau der. <lacht> Blade Runner 2049 mit Schwarzenegger. Mhm. Da freuen wir uns sehr drauf. Das ist dann auch... Äh, haben wir wieder, wieder nach American Hustle einen Film, den ich im Kino eine Mal gesehen habe und danach nie wieder. Insofern, und jetzt die Zweitsichtung zu Hause. Ja, ist für
0: mich ganz praktisch.
1: Hast du den eigentlich, du hast ja gesagt, dass du den noch nicht mal gesehen hast vor ein paar Monaten. Hast du den im genau. Kino auch damals gesehen oder im nee. Kino verpasst? Das nee, war der ich habe mir den vor
0: ein paar Monaten das erste Mal angeguckt und okay. äh, jetzt gleich nochmal. geil. Abgefahren. Da habe ich halt dieses Jahr original fünfmal Blade Runner gesehen.
1: Hast du da den Kommentar schon äh, mit einbezogen? Du hast den ja nochmal angeguckt mit, mit audio kommentar Ja, stimmt, dann sind es sogar sechs Mal. Dann wären sogar sechs, wenn du ja. das noch mitzählst. Alter. Ja. Fleißig, fleißig. <lacht> und derzeit hättest du noch sieben andere Filme gucken können. Das
0: war ja nicht geplant, Alter. Ich hatte ja ich hatte ja Blade Runner geguckt, um den irgendwann zu bringen. Und dann kam es als Auftragsfilm und so. Ja.
1: Ja, so ist das manchmal. Ja, aber wir freuen uns drauf. Dann besprechen wir den beim nächsten Mal und bringen auch selber auch wieder. Den einen oder anderen Film oder die eine oder andere Serie mit, also seid darauf gespannt. Yes. Das dann am Freitag. Wunderbar, dann bedanken wir uns noch bei allen, die uns supporten. Mhm. Sehr cool von euch.
0: Ihr könnt äh, weiterhin irgendwie liken, kommentieren, sonst was. Feedback ist immer herzlich willkommen. Absolut. Und für die ganz Gierigen gibt es auch Merch.
1: Total gerne, dann dürft ihr die Bewegtbarnosen auf der Brust tragen. Yes. Mit Stolz. Ja, nur so. Alles andere kommt nicht in Frage. So sieht's aus. So, sind wir raus wie ein dixie klo oder was?
0: Also wirklich. Manchmal ist es auch einfach besser, nichts mehr zu sagen.
1: Okay, ich drück die Autor auf.